0: Ja, krasse Flasche auf jeden Fall, habe ich sofort so gedacht. Oh, geil. Und vor allem so eine schöne Farbe, nicht so dunkel und trotzdem aus dem Sherry-Fass. Das, das passt ganz geil, glaube ich, ne?
1: 25 Jahre, fast stark, Gordon McPhail, der wird sehr gut sein. Da kann man von ausgehen. Sonst hätten die das Einzelfass nicht ausgewählt, ja. sondern irgendwie ein Wetting draus gemacht und runter verdünnt. Aber trotzdem, ja. das ist 260 Euro und aufwärts ist einfach mal echt eine Menge Holz. Das ist, ja, das ist heavy. Das tut schon weh. Also, sich den, heavy, sich den, also selbst wenn du das Geld ausgibst dafür, den dann nachher aufzumachen, das ist ja, schwierig.
0: Das tut weh. Ja, ah, wie gesagt, deswegen habe ich es dann auch gelassen. Das ist so ein Ding, das steht eh um Schluss den 25er von Gordon McPhail der ja wesentlich günstiger ist.
1: Na, ich glaube, dass du schon geile Sachen von Mordlach bekommst, auch in der Price-Range, die irgendwo noch erträglich ist.
0: Ja, es gibt doch gerade diese, Neu diese neue Range von Kahn Moore, wie die heißen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie äh, haben doch jetzt ihre ihr Design so verändert und haben ähm, zuletzt, da gab es so ein Kleindisch und Manochmore und solche Späße und da kommt jetzt auch noch ein zehnjähriger jähriger First PX Sherry Fuzz ähm, Mordlach von raus. Mhm. Das steht auf jeden Fall äh, ein bisschen besser da, weiß nicht, was der kosten wird, aber ähm, klingt auf jeden Fall nicht so schlecht.
1: Ja, ich glaube, alles, was so zwischen 10 und 15 Jahren liegt, ist vielleicht noch irgendwie im, im Zumindest rede ich mir das ein, im Kosmos des Vernünftigen preislich. Ja. Die, die, die Single-Casks mit jenseits von 20 Jahren sind jenseits von gut und böse gerade. Das ist wirklich hart, ne? Ja. Ja, Wir hatten das Thema ja bei Glen Farklis und Glendronach letzte Woche und es zieht sich aber wie ein roter Faden durch alle Destillerien, die was können. Ach, ja, also, nett, aber... Ja, so ist es.
0: Schade, schade. Naja, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir haben vorgesorgt. und Aber was witzig ist, ich habe mir hier äh, vorhin ähm, den, ähm, den, den Mordlach hingestellt als Ausgleich. Den, ja, das klingt doch sehr den, vernünftig. Den wir mit Paddy und ähm, Leon verkostet hatten.
1: Ah ja, der war sehr gut. der
0: was das? Ne, doch, 1998. Ja, okay, der ist 1998, 2011 abgefüllt. Also nicht so alt, aber trotzdem geil. Ah, nur die Nase. Großartig. Großartig, großartig, großartig. Ja, du bei guter. Ich komme morgen mal kurz vorbei und bringe dir ähm, die ganzen Flaschen ähm, und Sampleflaschen vorbei.
1: Und bedruckte Etiketten.
0: Ah, das muss ich <lacht> heute Abend noch machen. Ja, ja das stimmt. Ich habe dir jetzt nur die Etiketten äh, mit unserem Logo reingepackt. Ähm, die anderen drucke ich dir schnell noch. Das geht, das steht hier alles neben mir, das mache ich. Das muss ich nur schnell noch die ähm, Etiketten natürlich fertig machen. Und Aber dann, das
1: ich. dann klopfe ich hier die Tasting Kits zusammen. Ja. Und dann geht das alles kurzfristig raus.
0: Nice. Sehr schön, sehr schön. Da freuen sich die Leute und wir uns auch. <lacht> Müssen wir mal schauen. Das, 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 ich habe es äh, mit Absicht ähm, Winter 2020, 2021 genannt. Das zieht sich ja ein bisschen. <lacht>
1: Ja, wir haben ja auch keinen Stress. Ich meine, wir machen jetzt schon jede Woche eine Folge. Und Wenn wir dann ab und zu auch Aussätze haben in dem Set oder das sich noch ein bisschen schiebt oder wie auch immer, dann dann ist es halt so. Ich finde nicht, dass man jetzt da sich Sorgen machen muss, dass das irgendwie mal eine Woche oder zwei länger dauert. Finde ich nicht schlimm. Ja.
0: ja, denn ab und zu werden wir jetzt nämlich immer mal ein paar Gäste bei uns an Bord haben. Da dürft ihr gespannt sein. Nächste Woche geht's los. Da schaut ein geheimer Gast bei uns vorbei und ähm, wir werden einfach so ein bisschen die Leute mal ähm, befragen, was so deren ähm, ja wie sagt man denn Whisky-Erfahrungen ähm, sind, was die mit Whisky zu tun haben und einfach mal noch ein bisschen neuen Input hier bei uns reinkriegen.
1: Genau und wir haben uns Mühe gegeben. Das sind nicht nur ähm, irgendwie ähm, Menschen, die jetzt wo man, wo man sagt okay, ähm, das sind jetzt Leute, die wir schon kennen, die ihr schon mal gehört habt oder sowas bei uns, sondern wir haben wirklich ähm, uns drum bemüht, Menschen zu finden, die wir ganz spannend finden, von denen wir sagen, mit denen haben wir eigentlich so noch nicht äh, über diese Themen äh, auf so einem Podium gesprochen und genau. hoffen, dass da auch deren Perspektiven den ganzen äh, Abend oder diesen ganzen Podcast auch ein Stück weit bereichern.
0: Genau, da freuen wir uns sehr drauf und ihr dürft gespannt sein. So ist es. Aber zurück zum Daily Business. Wollen wir loslegen?
1: Ja, lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
0: Beim letzten Mal waren wir knapp an der Stunde dran.
1: Ja, Stunde ist gut. Stunde ist gut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, äh, wie gesagt, da sollten wir uns so langsam wieder, wieder einpegeln. Ab und zu mal einen Ausreißer nach oben finde ich gut, nach unten nicht.
1: <lacht> ja, auch wenn das mal 50 Minuten werden, finde ich nicht schlimm. Aber... Tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt immer nur zweieinhalb Stunden Folgen machen würden, wäre natürlich ja. unser Intro hinfällig oder zumindest der Einleitungssatz mit der wummeligen Stunde. Nein, das
0: finde ich nicht. Ich sehe das als Mindestangabe.
1: Ja, ja ich sage aber, wenn man nur zwei Stunden Folgen machen würde, dann, naja, so, wo wir ähm, da ab und zu mal Ausreißer drin haben, finde ich das völlig in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Nee, ähm, hat beim letzten Mal auch äh, trotzdem Spaß gemacht. Fand ich cool. Ähm, und ähm, ich habe mich heute schon ein bisschen drauf gefreut. Ich war noch ein bisschen unsicher, ob es heute klappt, aber hat es sehr gut geklappt. Von daher sehr cool. Und ähm, wir haben uns ja zwei schöne Sachen für heute rausgesucht. Diesmal mal wieder ohne Sample Set, Einfach nur, dass wir, ähm, ja, wir haben uns ja auch mal, wir haben es letztens schon gesagt, zwei Samples besorgt, beziehungsweise waren das eigentlich vier Samples und haben... Die uns über eine Flaschenteilung besorgt. Jeweils und haben uns da quasi so ein bisschen Sparfuchs-mäßig den Versand geteilt. Und zwei davon werden wir heute in die Folge mit einbinden, weil, ja, ich glaube, es bietet sich ganz, ganz gut an einfach.
1: Ja, Tim hätte eigentlich das dritte Sample auch gerne dabei gehabt, aber das habe ich am Wochenende schon gekillt. <lacht> da haben wir uns leider nicht abgesprochen. Das war ähm, äh, irgendwie etwas ungeschickt.
0: Ja, halb so wild, oder? Ist ja nicht so schlimm.
1: Nein, nein, also alles gut. Wie gesagt, ich, es, es wäre nicht leer, wenn ich es nicht genossen hätte an, an, an zwei Abenden. Aber so ist das halt manchmal. Ich fand den so gut, ich musste den nochmal probieren und dann irgendwann war es leer. Und ähm, <lacht> Das kann ich zumindest sagen, dass der äh, was taugt.
0: Sehr schön. Nee, prima. Ja, heute, ähm, wir haben ja in unserer Stammtischgruppe schon einen ganz schönen Exkurs gehabt drüber. Ähm, es gibt eine neue, nicht Range, aber es gibt eine neue, ein neues Batch quasi von den God McPhail und auch Signatory-Abfüllung. Und da waren ein paar Sachen dabei. Wir haben gerade schon die Mordlach angeteasert, aber da waren noch ein paar andere krasse Sachen dabei, wo ich mir dachte, so oi, ne? Da war ein schöner Pultney dabei. Der hat mich natürlich interessiert. Und einer meiner Favoriten aus den vergangenen Jahren, das ist schon ein bisschen her, ich glaube, ich habe vorhin geguckt, 2017 kam der raus und zwar war das ein Legic aus dem Hermitage-Fass, damals noch unter der Gordon McPhail. ich überlege gerade, Private Edition oder Private Collection hieß das, es waren immer so weiße mhm. Pappen mit ähm, ein paar Dosen, die, ähm, nee, nicht Pappen, es waren so weiße Pappen einfach und ähm, das war ganz gut.
1: Die hatten immer so 45 oder 47 Prozent oder sowas. Ne? Genau, eine, genau. Ja. So eine ungewöhnliche äh, Zahl für Gordon McPhail.
0: Mhm. Ja. Und ähm, das Hermitage-Fass und Letchick passt übelst gut zusammen. Wir hatten ja letztens schon die ganze Reihe mit den Weinfässern. Das war cool. Aber jetzt ähm, in dem, also ich, ich erinnere mich gerne an den an den ähm, aus dem Hermitage Fass Und jetzt gibt es jetzt eine Neuauflage quasi, auch wieder mit 45 Volumenprozenten. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat ein dreijähriges Finish oder so bekommen. Und ähm, da bin ich gespannt. Da werde ich mir bestimmt mal ein Sample besorgen.
1: Ja, klingt gut. Ich war auch überrascht, dass jetzt noch, weil wir sind ja eigentlich schon bisschen spät dran für, für das klassische Weihnachtsgeschäft, was ja irgendwie seit eigentlich einem Monat schon läuft. Aber vielleicht liegt es mhm. auch an Corona, dass so ein bisschen Verzögerungen kommen, aber die ballern jetzt ja alle ihre Lineups raus fürs, fürs Jahresende. Ich habe gesehen, Hart Brothers mhm. hat auch irgendwie sieben, acht Flaschen rausgebracht. Mhm. Failers, du erwähnt, Signatory habe ich jetzt noch gar nicht groß gesehen, also ich habe es mir noch gar die nicht angeguckt. Aber alle, mhm. alle Großen hauen jetzt noch mal irgendwie fünf bis zehn Flaschen raus. Wahnsinn.
0: Aber ich muss sagen, die Signatory-Sachen, was ich gesehen habe, ähm, das waren eher ähm, diese, wie heißen sie denn? Very Clouded. Eine Art ähm, Ich glaube, wieder ein Mordlach, ein, ein Kleinlich und ein Buna Heaven aus dieser ähm, Very Clouded-Serie in der Silberdose. Also,
1: den Mordlach fand ich richtig gut. Den hatte ich dieses Jahr. Mhm. Der hatte, war leicht rauchig. Das war ein ganz spannendes Teil. Ich fand, ja, und da gibt es wieder einen. Der süffig hm. und so. Der war toll. Ja. Und das, das ist ja, das ist ja, das macht ja auch mal Spaß, mal irgendwie unter 40 Euro für einen Whisky auszugeben. Da freut man sich ja schon richtig mittlerweile drüber.
0: Absolut. Ja, und wir hatten es ja gerade kurz davor, ne, mit diesem Mordlach, der dann, ich glaube, 250 Euro oder so kosten soll. Ja, da habe ich echt Probleme, die dann aufzumachen so bei den Preisen. Ne? Das ist für mich, das ist das schon relativ krass. Ja. Die dann ja, reißen
1: Das ist auch einfach mal viel Geld. Ne? Das muss man nochmal so sehen. Das ist echt ein Haufen Kohle. Und dann steht er dann im Schrank und dann schwänzelst du da Ewigkeiten rum. Und wenn du Pech hast, wird er irgendwann äh, teurer als, 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 als Anlageprojekt quasi. Also dann kriegt er eine Wertigkeit, wo du denkst, mach ich den jetzt noch auf, wo ich weiß, der kostet 500 Steine oder der hat den Wert von 500 Steinen. Dann machst du den nachher deswegen nicht auf. Und wenn da wenn da, wenn da äh, nichts passiert, guckst du trotzdem drauf und sagst, ey, der war ganz schön teuer, den kann ich eigentlich erst zu meinem 50. Geburtstag aufmachen oder so ein Quatsch. Ja, ja. Das ist halt irgendwie, ich finde, das, das sind mittlerweile, man kann das mal für eine absolute Liebhaberflasche machen, aber jetzt einfach nur jeden etwas älteren Mordlach oder so, das ist, dafür fehlt mir zu der Flasche noch der, also der emotionale Bezug, um so viel Geld dafür auf den Tisch zu legen.
0: Ja, definitiv, bei mir auch. Und da bin ich froh, ich, wie gesagt, es muss ja auch nicht immer ein 25-Jähriger sein. Es geht ja auch ein bisschen drunter. Aber du hast gerade dieses Release erwähnt vom, von von den Hart Brothers. Da gibt es mhm. ja auch einen Pultney, 14 Jahre, und der kostet 110 Euro. Und dann habe ich überlegt, na, für 110 Euro bekomme ich aber auch einen gerade so noch vielleicht 21-jährigen Glendronach irgendwo.
1: Ja, und du kriegst von diesem leckeren Pultnä, den wir uns von Whisky.de geholt haben, den Elfjährigen oder sowas, bekommst du fast zwei Flaschen.
0: Ja auch fast stark ist und aus dem Sherry fast. Das stimmt. Genau. Das stimmt einfach
1: mal. Also, man muss halt ein bisschen auch gucken, irgendwie, wo, was, zu welchen Konditionen noch da ist. Also, das, das lohnt sich. Also, das sind jetzt zwei, drei Jahre Unterschied ähm, zwischen diesen beiden Pultnäs. Ich glaube nicht, dass das so stellar ist, dass ich dafür das Doppelte ausgeben möchte. Oder fast das Doppelte. Mhm. Hm. Aber wie gesagt, das ist ähm, ja, ich will jetzt gar nicht äh, sagen, dass man bei Hard Brothers nicht auch tolle Malls kaufen kann, aber die sind halt auch ein bisschen teurer äh, mit ihrer Abfüllerstrategie. Die Sachen sind alle ein bisschen teurer als ja, zumindest die etwas älteren Dinge als vielleicht bei anderen. Okay. Ähm, aber trotzdem ein, ist ein, der, der ist trotzdem natürlich spannend. Ne? Ähm, es gibt nicht so oft äh, unabhängig abgefüllte Paltnäs und da mhm. guckt man natürlich schon mal kurz drauf, auch wenn man dann denkt, hm. Dafür hätte ich mir wenigstens 16 Jahre erwartet für die Kohle oder so, weißt du?
0: <lacht> ja, ich, ich überlege, ich habe eine Flasche, glaube ich, von Hard Brothers, also der ist zwar auch alt und es ist, glaube ich, ein Little Mill, aber der steht auch im Keller, ah, eingemottet, <lacht> da gehe ich erstmal nicht ran, weil mir das dann auch zu zu heavy ist.
1: Da bist du ja genau in der Range, über die wir gerade gesprochen haben, ne? das ist halt so eine Flasche, die hast du vielleicht, hoffentlich, hoffe ich für dich, mal günstiger bekommen, die ist jetzt irgendwie 300, 400 Euro wert und jetzt macht man die halt auch nicht mehr so einfach auf, ne? ja. mal eben abends auf der Couch. <lacht> ja. Ja, genau, genau. Also ihr seht hier, liebe Zuhörer, das, das sind sozusagen schlimm. die 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 Qualen und die Leiden, die wir hier haben, dass der Stash zu teuer wird im Schrank ne? und man nicht mehr weiß, <lacht> ob man ihn aufmachen soll oder nicht, das ist schon echt ja. Luxury Problem.
0: First World Problems. Das stimmt, das stimmt. Gab es ansonsten letzte Woche irgendwas Geiles, was dir so
1: aufgefallen ist? Also wie gesagt, eine ne, Schwemme von Flaschen. Irgendwie. Hm. Also ich hab, bin da gar nicht mehr hinterhergekommen, mit, mit, mit mir anschauen, was da alles rausgekommen ist. Ich äh, was ich noch ganz spannend finde, Johnny Walker hat ja irgendwie so ein Jubiläum gerade und jetzt haben die wieder so einen Jane Walker rausgebracht. Ja. Also, wo sozusagen der wandernde Mann durch eine wandernde Frau ersetzt wurde. Ich weiß nicht, warum, aber auf einmal kostet so eine Flasche dann 80 Euro, weil das ein Jane Walker ist. Wahrscheinlich als Sammlerflasche oder so, keine Ahnung. Ist ja immer noch ein Blend mit einer, mit einer niedrigen ABV. Aber ich kann mich erinnern, dass es als das erste Mal dieser Jane Walker vor ein paar Jahren aufgetaucht ist, also ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ich kann mich erinnern, das ist zwei, drei Jahre her, da gab es ziemlich viel Diskussion über die Frage, was das denn soll und ähm, ob das jetzt Johnny Walkers Beitrag zum Feminismus sein soll, dass man da eine Frau auf die Flasche klebt und die deswegen teurer macht. und so. Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Da musste ich kurz dran denken, dass es da so aus dem Netz relativ viel Kritik kam an dieser, an dieser Marketingstrategie.
0: Aber das ist ja bei Diagogo sowieso seit Jahren schon die Marketingstrategie. Allein schon mit dem, ich überlege wie heißt der, ihre Ro Co. Und auch mit den verschiedenen Johnny Walker Sachen haben die ja ganz, ganz offensiv versucht, auch eben die ähm, weiblichen Genießerinnen zu, zu erreichen. Das ist ja eigentlich eine gute Sache.
1: Ja, du, ähm, nochmal, ich, ich musste nur noch da kurz dran denken, dass es da diese Diskussionen gab. Da gab es halt relativ viel Kritik an der Flasche. Keine Ahnung, ja. ich habe mir das auch gar nicht so genau angeguckt, was damals war. Ähm, ich weiß nur, dass sozusagen da aus Frauenkreisen gesagt wurde, Mensch, das ist ja irgendwie ähm, nicht unbedingt der weiße letzter Schluss, da einfach eine Frau auf die Flasche zu machen und die zu meinen, wir hätten da irgendwie das, das Frauenbottling so. Ne? Aber ja, okay. musste ich nur drüber äh, schmunzeln, als ich die Flasche jetzt wieder gesehen habe. Also die Idee der Jane Walker hat GRGO auf jeden Fall noch nicht aufgegeben.
0: <lacht> ja, ist ja eigentlich auch ganz, ganz, ganz witzig, so als Sonderedition. Warum nicht? Natürlich, den Preis, nur weil eine, eine, eine Jane Walker drauf ist, hochzufahren, ist natürlich auch fragwürdig. Schwierig, schwierig. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, das wird irgendeine so begrenzte Sammlerflasche sein. Die gibt es dann halt jetzt irgendwie mal zum Weihnachtsgeschäft. Und die, die, die Fans von sowas, die kaufen sich dann halt so ein Ding. Finde ich okay. Aber wie gesagt, musste ich doch schon ein bisschen schmunzeln. Ja. Der, ist mir, der ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben aufgrund dieser Diskussion. Wie gesagt, die ist vor, ich weiß gar nicht wann das war, ein, zwei, drei Jahren. Ich habe für sowas immer so ein schlechtes ja, Gewissen für solche, für, für solche, für solche ja. Sachen. Aber es ist schon ein bisschen her.
0: Ja, ich habe heute eine E-Mail bekommen von, von Artbeck, dass, der, dass es jetzt einen, einen 25-Jährigen geben wird. Eine total, also die Flasche sieht absolut geil aus. Ne? So ein komplett schwarzes Glas ist das. Und äh, so eine Packung dazu, wo du im Endeffekt ja, wie, so ein, wie so ein Netz drauf hast und so. Sieht ziemlich geil aus. 25 Jahre. Und die haben einfach mal keinen Preis genannt <lacht> in der Pressemitteilung.
1: Ja, das hätte ich an deren Stelle auch nicht gemacht. Weil ansonsten wären alle wieder aus ihren Löchern gekrochen hätten wild geballert. Weil das würde mich schwer wundern, wenn es den unter 500 Euro zu haben gibt.
0: Ja, 46 Volumenprozent. Also nicht fast stark. Ähm, aber geil sieht das Teil aus. Das ist so... <lacht> Haben wollen, aber ich weiß genau, nicht möglich.
1: <lacht> ja, das wird auf jeden Fall so ein, so ein, oh, das wird auch so ein Ding sein. Es gab doch diese 20 Something-Reihe. Ja, ja. Das waren 21, 22, 23 Jahre, glaube ich. Ich mich nicht richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie sowas. Irgendwo in, in der Dreh waren, glaube ich, zwei oder drei Abfüllungen. Und das war ja auch 500 halt. Das war ja auch 500 plus oder so, ne?
0: Ja. Krass, krass. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber wird bestimmt auch weggehen. Also es scheint gerade alles alles gut zu laufen. Wie gesagt, ich habe überlegt, um mal wieder bei normalen Preisregionen anzukommen. Bei dieser Khan Moore Serie gab es einen, der die jetzt zuletzt rauskam, also das Release. Da gab es einen Menach Moore und der war im im Sherryfass gelagert und ich glaube, der kommt irgendwie 69 Euro für 13, 14 Jahre, 47 Volumenprozente, Der sah also der klang von den Daten geil und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, da gab es auch schon ein paar Leute, die dazu was geschrieben haben, die waren alle ziemlich begeistert. Männ soll wohl sonst ein Mord sein, der eher aus dem Birbenfass gut ist, beziehungsweise der auch in der Regel im Birbenfass lagert, weil das Ding natürlich zu Großteilen in Blends geht. Und da bin ich mal gespannt, das wäre noch so ein Ding, wo ich sage, das könnte mal was sein, der, den fand ich ganz gut auf jeden Fall. So mal schauen. Besorge ich mir auf jeden Fall mal ein Sample.
1: Ja, das kann man ja immer machen. Das ist, da spricht ja wirklich nichts dagegen. Mhm. Ja, Ansonsten habe ich noch ähm, ein Stellenangebot ähm, gefunden. Also für alle, die sich mal als Brandambassador oder Brandinfluencer verdingen wollen, äh, die McMura-Distillerie hat. Äh, allerdings nur auf Minijob-Basis. Also vielleicht für nebenbei da äh, wieder diese Stelle ausgeschrieben.
0: Ah, gibt es da schon einige?
1: Deswegen, ich weiß nicht, ob es die nicht mehr gibt oder ob die einfach nur nochmal erweitern wollen. Beim Minijob, äh, glaube ich, können sie sich vielleicht auch zwei oder drei von den Leuten leisten, das weiß ich nicht.
0: Aber fand ich auf jeden Fall witzig, ja.
1: dass jetzt die, mhm. die, die Brandambassadorischen als als offiziell als Minijobs ausgeschrieben werden im Netz. Fand ich irgendwie ganz lustig. Ja,
0: aber ich weiß, also allein was ich jetzt irgendwie bei Facebook gesehen habe, da gab es uns die Anfrage, ähm, dass also da haben so ein paar Leute irgendwie das doch gemacht. Ich glaube hier der Malte ähm, Schweier von ähm, Malte Talks Malls und der wie heißt er denn? Ähm, Mark Fiederer, der hat das doch auch mitgemacht von alles rund um Whisky die sind doch Brand Ambassadors. Und da sind noch ein paar Leute dabei. Ich glaube, der, der Sebastian Büssing ist dabei. Da sind einige, die da irgendwie nach Region wahrscheinlich Magmyra ähm, auf jeden Fall sporten.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe es nur. Ich, hier steht auch nicht, ob das mehrere Stellen sind durch Brand Ambassadors im Flaschensegment. Also steht hier nicht so genau, ob es so mehrere suchen oder für welche Region. Aber es steht, und das ist natürlich dann schon schwierig, man muss fließend Deutsch können.
0: Das ist ja gut. Das, äh, also wir Sachsen ja, sind
1: da schon also, mal ausgeschlossen. Okay,
0: aber du, du, hast ja, du hast ja Migrationshintergrund, Olli. Stimmt, ich bin
1: ja ein, ein Immigrierter Sachse oder so ein ja. Halbsachse. Äh, zwar ja. schon gut assimiliert, aber für die Sprache hat es noch nicht gereicht. Aber auf jeden Fall ähm, fließendes Deutsch steht hier tatsächlich.
0: Aber bei Magmyra gab es ja zuletzt, ähm, die sitzen wohl, die haben ja irgendwelche Probleme, da steht irgendwie ein Rechtsstreit oder so bevor, wo sie erwarten, dass sie den verlieren und sammeln gerade Geld ein und da sind relativ viele Händler richtig pissig auf Magmyra. einfach aus dem Grund, weil die diese ganzen Sondereditionen, die da immer rauskommen, jedes Jahr, da hattest du ja auch mal so ein Ding, was du bei der ähm, Auktion mit reingepackt hattest, mhm. Solche Sachen, da gab es jetzt irgendwann wohl ein Set, wo du die ganzen sechs oder acht, keine Ahnung, aus den letzten Jahren zusammen zusammenkaufen konntest zu einem Spottpreis. Und da waren die Händler alle, äh, die deutschen Händler alle alle pissig, weil natürlich die können diesen Preis, der von McMürer da wohl angeboten wurde, können die gar nicht bedienen, funktioniert gar nicht. Und das heißt, die bleiben alle auf ihren Flaschen sitzen. Und dann haben dann einige einfach so gesagt, So, okay, ciao. Aus, aus dem Sortiment genommen.
1: Ach so, die haben, also die Distillerie verkauft selber dieses Set?
0: Ja. Online? Selbst.
1: Ja. Ohne Händler? Ja. Okay. Zu einem
0: Kampfpreis, extrem günstig und tritt natürlich so den ganzen Händlern so ein bisschen auf die Füße.
1: Ja klar. Also der Handel ist am Ende gegenüber den Herstellern natürlich immer in einer schwächeren Position, im Zweifel der gekniffen bei allen möglichen Situationen. Händler sind leidensfähig. Wenn jetzt ein paar das, also die werden sich auch sagen, klar, wir verlieren vielleicht ein paar Händler, aber äh, die Kohle, die wir jetzt machen und jetzt brauchen, ist uns da wichtiger. So funktioniert das ja oft. Ne? Hm. Also, Aber äh, ja, schön ist es trotzdem nicht. Weil ja, null. man kann nur hoffen, dass die Händler ein besseres Gedächtnis haben, als dann äh, die Leute, die solche Moves machen. Ja? Dass man sich das merkt und sagt, na, dann mhm. eben nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall, ja. Ähm, ähm, ja, scheint sie nicht davon abzuhalten, auch Leute einzustellen, wenn auch nur auf Minijob-Basis. Ja. Die dann, was machen die ja, nicht, das machen die jetzt vielleicht Online-Tastings oder so, gepostet. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was man jetzt als Brendan so macht, wenn man hm? nur wenig Veranstaltungen machen kann. Ja. Zu uns in den Podcast kommen zum Beispiel. Ich, könnte sein. Eventuell. Ja, eigentlich müsste man doch so diesen ganzen Social Media, virtuell, Podcast, YouTube, den ganzen Raum noch bespaßen ohne Ende. Da müsste man doch eigentlich jede Woche irgendwo rumhocken und da irgendwas machen. Würde ich zumindest so machen, wenn ich äh, der Chef der Jungs wäre. Ne? Von dieser Truppe.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Würde ich darauf ja, drängen.
0: denke ich auch, dass da... Die Aktivität, und aber man sieht bei einigen jetzt. Ich habe jetzt ähm, gesehen, dass viele sich jetzt Equipment gekauft haben und zum Beispiel auf YouTube online gehen und so weiter und so fort. Muss jetzt nicht unbedingt nur Whisky sein, auch ähm, bei Cognac und so weiter. Da sieht man einige, die jetzt schon loslegen und das selber eben machen. ja, Oder eben zu Gast sind in Podcasts, in bei YouTubern und so weiter und so fort. Selber Online-Tastings machen. Es ist ja schon viel los und es ist ja auch richtig so. Und es ist ja auch der, der der Job, der gemacht wird. ne? Mhm. Ja, genau. Ja eben, genau damit zu tun. Was ich sagen wollte, ich habe gerade, wo ich vorhin von dieser Karan Moore-Serie gesprochen habe, ich habe gerade so einen Teil gesehen. Und zwar gibt es jetzt da diese, eine, eine, eine neue, scheinbar neues Badge oder sowas. Und zwar gibt es da ein Straffmill, 11 Jahre 2009, 2020 aus dem str cast Das ist doch, ähm, wie heißt das? Shave Toasted, Toasted, Toasted Recharge. Rechart, genau. Genau. 47,5 Prozent. Und das sieht dunkler aus als eine Cola. Dunkler als Cola. <lacht> es ist unfassbar. Ich ähm, versuche dir jetzt mal den Link zu schicken. Vielleicht kannst du da draufklicken. Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wenn, wenn unser Sample Set jetzt nicht schon in den Startlöchern wäre, hätte ich gesagt, wir kommen, wir bestellen das Ding und packen den damit rein. Weil sowas habe ich wirklich, sowas Dunkles. Mann, oh Mann, 220 Flaschen. Krasse Sache, krasse Sache. Ich schaue mal, dass ich es dir mal schicke. Da kannst du mal reingucken.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich habe jetzt bis jetzt noch nichts von dir bekommen, aber ich muss auch nicht jetzt zwischendurch machen. Ah, jetzt, jetzt sehe ich es gerade.
0: Doch, davon, 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 davon lebt das. Wir müssen den Link dann da auch mit reinstellen. Aber wo, obwohl, es kam gerade vor zwei Minuten online. Ich glaube, in zehn Minuten ist er eh ausverkauft.
1: Ja, der sieht aber nicht gut aus. Das ist mir zu viel.
0: Ja, das ist krass. Aber ich meine, die Farbe ist der Hammer. Das
1: sieht eher aus wie so, ein, wie so Altöl oder so, ne? Ja. Das ja, ist halt ja nicht also mal mehr ein Braun- das oder das ein Rotstich. Ist das, ist einfach oder so. nur, das ist nicht mal mehr ein Braun- oder ein Rotstich. Das ist einfach nur schwarz. <lacht> ja,
0: krass. Wahnsinn. Weißt du, was ich? Ich mache mir hier jetzt mal ein paar Nüsse auf. Denn einer unserer zukünftigen Gäste, der hat schon ähm, ein, paar, ein paar Samples vorbeigeschickt. Die kamen letzte Woche. Und da hat er mir auch ein paar Nüsse mit reingepackt.
1: Das ist doch auch mal lieb.
0: Die Im Podcast-Essen,
1: Podcast ich weiß gar nicht, ob ähm. man das darf. Gehört das zur Podcast-Etikette, dass man da futtert beim Reden? Wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Null, überhaupt nicht. Alle Leute, die viele Gastro hören mit dem Melzer die regen sich immer auf, dass der so übelst ins Mikro schmatzt. <lacht>
1: Aber gut, wenn der das darf.
0: Aber verstehe ich. Essgeräusche sind eklig. Ja, ich ja, treib's nicht. Ich will nur mal probieren. Du kannst die Nüsse ja die vielleicht einfach
1: versetzt. weglutschen, sozusagen.
0: Die schmecken auf jeden Fall wie Schinkenspeck. Kaschus über Whisky-Fassholz geräuchert. Manometer, was es alles gibt.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Ich bin gespannt. Aber das nur am Rande. <lacht> wer errät, wer es ist, bekommt ein Sample. Wer errät, wer unser Gast ist. Auf. Wer errät, wer diese diese Nüsse geschickt hat, mhm. Er schickt uns eine E-Mail an hello at ramgood.de und der kriegt von mir ein Sample. For free. Natürlich müsst ihr raten, bevor die Folge online geht. <lacht> also ich würde mir jetzt hier mal ein kleines Gläschen auffüllen. Was hältst denn du davon? Ja, sag mal an. Und zwar haben wir ja letztens schon mal so ein bisschen angeteasert, dass wir auf der Jagd waren, nach der neuen was ist neun, nach den Springbanks, Kilcarrens, Hazelburns dieser Welt. Und zwar kam das diesjährige Release der naja, Sonderabfüllung ist das ja schon so ein bisschen. Ne? Es gibt jedes Jahr eine Abfüllung von Hazelburn, die ist um die 13, 14, manchmal zwölf Jahre alt. Die letzten waren 13 oder 14 Jahre alt, aus dem mhm. Oloroso-Fass. Dann der Springbank 12 Cast Strength, den gibt es ja auch immer nur einmal im Jahr. Und der war bisher immer so auf der Basis von, ich glaube, 80% Prozent Bourbon, 20% Prozent Sherry Cask. Und in diesem Jahr hat der neben Port auch noch einen Burgundy-Anteil. Und eben auch Hauptanteil ist natürlich Bourbon und Sherry. Aber so ich glaube so 10% sind dann von den beiden anderen Süßweinen im Endeffekt geprägt. Und das war mal was ganz Interessantes. Und wir dachten, weil wir uns eben an dieser... Flaschenteilung beteiligt haben, nehmen wir die einfach mal hier mit dem Podcast rein, weil die uns ja selber einfach so gefangen haben. Und ich habe auch inzwischen schon mal probiert, den Kill Karen 16 und den Springbank 12 Cast Strength und war ziemlich begeistert. Du warst vom Hazelböhm so begeistert, dass du den am Wochenende ausgetrunken hast, was ja auch in Ordnung ist. Von daher müssen wir den ja hier nicht besprechen. Wir können ja erwähnen.
1: Ja, ich kann nur sagen, Daumen hoch. Starten wir mit dem Kill Karen
0: also ich habe den jetzt mal reingepackt, ja, weil ich denke, der hat 46 Volumenprozente. Da ist das ein guter Start. Wir müssen ja jetzt nicht gleich in die Fassstärke reinhauen.
1: Ja, Paddy, sag doch mal bitte kurz die Whisky base id
0: Die Whisky base id lautet 165933. Danke, Paddy. Vielen Dank, mein Lieber. Ja, der ist auf jeden Fall... Interessant, weil der erste 16-Jährige von Karen, die hatten bisher immer einen 8-Jährigen und zuvor, ich glaube, das Erste, was rauskam, waren diese Work in Progress-Sachen. Das heißt, es waren Flaschen, die ja, den Werdegang der Brennerei so ein bisschen beschrieben haben. Die haben ja neu eröffnet. Also Kilcaren gab es als Brennerei mal und die Familie Mitchell hat die wieder ins Leben gerufen, um nicht zuletzt... Campbelltown als eine schottische Whisky-Region zu festigen, denn gesetzlich ist es wohl so, dass mindestens drei Brennereien benötigt werden, um als schottische Whisky-Region zu gelten. So, Also haben die ähm, Mitchells das so gemacht, okay, wer ruft die Brennerei wieder ins Leben und natürlich ist es auch an sich was Schönes, die ja, auf dem, in der Nähe der Springbank Brennerei befindliche Kilcarron Brennerei wieder, wieder, wieder zu starten. Und das machen die schon relativ lange, haben dann, wie gesagt, diese Work in Progress Sachen rausgebracht, dann den Zwölfjährigen, der für mich eine absolute Bank ist, finde ich super gut, sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis mit, ich glaube, unter 40 Euro für einen Zwölfjährigen mit 46 Volumenprozenten, sehr, sehr lecker. Und dann haben sie diesen fast starken Achtjährigen, der immer in verschiedenen Batches rauskommt. Die ersten drei waren, glaube ich, alle reine Birbenfässer. Und dann kam dieser krasse, den ihr auch in unserer Sonderfolge gehört habt, nämlich der aus dem Oloroso-Fass, der relativ dunkel war. Und jetzt kommt oder kam in diesem Jahr der erste 16-Jährige raus, der Brennerei. Das heißt, das wird einer der Standards werden, der allerdings dann auch nur jährlich erscheint. Und jetzt ich habe
1: mal, hab mal gehört, lieber <lacht> Tim, dass die, äh, die Distillery-Team das Distillery von Springbank das gleiche ist, was auch Glenn Galbe bespielt. Die wechseln quasi ähm, dann zwischen mhm. den Distillerien hin und her. Stimmt das? Hast du das auch schon
0: mal gehört? Die wechseln nicht hin und her. Kill Karen ist nur für eine ganz, ganz kurze Zeit, nur für ein paar Wochen im Jahr m, aktiv. Und das Ganze macht natürlich das Team der Springbank-Brennerei. Ja.
1: Also wechseln sie doch hin und her. Okay.
0: Ja, die wechseln nicht hin und <lacht> ja, also schon, aber es kann hin und her. Die gehen einmal im Jahr rüber zu Kilcareen, ja. brennen dort eine Runde und dann war es das wieder.
1: Hin und her. Also sie gehen hin und auch wieder zurück. Alles gut. Ja, du.
0: Warte, Olli, du hast recht. <lacht>
1: ja. Ich habe nicht nur recht, ich habe auch einen ziemlich interessanten Mold in der Nase. Ich habe das Gefühl, dass man hier im Vergleich zu dem Achter oder dem 12 12er jetzt tatsächliche Alter spürt, riecht. Ja. Ähm, ich habe eine äh, ne, ne, ne tropische Kräuterigkeit, würde ich das mal sagen. Also ich habe äh, tropische Früchte und trotzdem eine intensive Kräuterigkeit, die glaube ich, mhm. oder so ist meine Vermutung, irgendwie so aus den Abbauprodukten des Rauches kommt, aufgrund mhm. der längeren Lagerung. Und mhm. äh, diese Kombination finde ich mega schön. Also
0: bin ich absolut bei dir, der ist der ist sofort da, ja, und diese diese leichte Kräuternote und ja, das sind schon Anklänge auch von Rauch noch da, ne? Ganz wenig, aber ich ich bin auch begeistert gewesen. Die Nase ist auf jeden Fall ganz ganz weit vorne bei mir.
1: Ja, probiert habe ich ihn jetzt ja noch nicht, aber die Nase ist echt schön. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem auch der Journey durch die ganze Flasche ganz spannend ist, ne? Also wie der sich im Lauf der, des Lebenszyklus <lacht> oder des Genusses einer 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 07 Flasche, wie der sich da im Laufe verändert, weil das ist glaube ich einer da passiert auch noch eine ganze Menge.
0: Ja. Definitiv. Wie gesagt, ich hatte vorher, ich hatte mal einen eine 12 von kill und ich hatte mal so einen Single Cask aus dem Portfass. Der Single Cask hat mich wirklich enttäuscht, muss ich sagen. Das habe ich geteilt also habe ich die flasche geteilt das war ja auch so ein absolutes Hype-Ding und da war ich froh so im Endeffekt also habe ich mir meine 10cl gegönnt und habe den auch also ich hab den stehen lassen und, und irgendwie hat das mit dem mit dem mit dem Port nicht so richtig gepasst fand ich in dem fall und das hat jung gewirkt das hat ein bisschen sprittig gewirkt und das hat alles so nicht ganz so richtig zusammengepasst irgendwie aber hier ist es was ganz anderes ja der hat ein ähnliches alter der Singlecast war 15 Jahre alt der hier jetzt 16 Jahre alt und es wirkt gesetzt, es wirkt, als würde, also, als, als würde alles genau zusammenpassen. Ja, finde ich total schön.
1: Der Achter. Und diese
0: Süße, ne? Krass.
1: Mh, der Achter mhm. ist ja noch relativ intensiv rauchig. Sowohl der dunkle, den wir in unserem. Cutty Cup als äh, Auswahlflasche hatten, als auch die, äh, ich, ich kann, ich habe ein anderes äh, Bourbon gelagertes Batch von dem Achter mal probiert, da habe ich gar nicht geglaubt, dass das ein Kill Karen ist, so rauchig war der. Von, von daher.
0: Verwechs hm? Aber das Verwechselst du jetzt nicht mit dem Pete in po Progress, da gibt es ja auch noch eine Abfüllung, die nein, nein. sehr, sehr rauchig ist.
1: Nee, nee, ich ver ähm, verwechsel das nicht, ich meine den, den Standard Achter. Und der, der ist halt auch rauch deutlich rauchiger als jetzt der 12 oder das hier. Ne, Der hat echt Punch, auch vom Rauch. Mhm, Und hier, finde ich, merkt man, was so passiert mit bestimmten Abfüllungen, wenn die länger liegen. Und ich glaube, bei dem 15er Port, ich hatte den ja auch als 10CL-Sample von, der, der war ja. irgendwie zu zugekleistert. Ne? Da ist von dem eigentlichen Whisky nicht mehr viel übrig geblieben. Und das Portfass war auch kein schönes Portfass irgendwie. Oder die Fässer. Ich weiß nicht, ob das ein Fass oder mehrere Fässer waren. Aber das war irgendwie nicht so, nicht so angenehm. Das hat, wie du sagtest, es war unrund, hat nicht gut zusammengepasst. War irgendwie hatte der eine Unwucht im Rad sozusagen, wenn man das mal auf so ein Fahrradbild bezieht. Jetzt, das hier ist, finde ich, total schön ineinandergereift, verwoben. Ich, wir haben, ich habe ihn jetzt auch frisch eingegossen. Ich glaube, da würde vielleicht noch ein bisschen der würde ein bisschen mehr in die in die, in die in die die herben Noten reingehen. Ich habe auch schon so ein ganz bisschen leichte, die vielleicht gar nicht so zu Bourbon passen, aber die, glaube ich, von der Eiche kommen, so ganz leicht so eine ganz leichte Tabaknote auch in der Nase. Ähm, spannend. Das ist ja kein
0: reines Bourbonfass, was wir hier haben. Wir haben ja, ähm, ich glaube, ein paar 90 Prozent, also der Hauptteil ist Bourbon, ja. Aber es sind ein paar Prozent, vier, fünf, sechs, keine Ahnung, aus dem, ich glaube, Masala-Fass. Ja, also, Masala, schlag mich, Masala ist das italienischer Süßwein?
1: Ich denke schon, ja, ich glaube, ja, ich Ich glaube, Masala
0: ja. ist ein italienischer Süßwein, in, auch in Richtung Port und Sherry im Endeffekt, ja, mhm. Starkwein. Und wird immer gern zum Kochen genommen auch. Und 4%, 5% irgend sowas sind eben aus dem marsala Und ich finde, im Unterschied zu den anderen Abfüllungen von Kilcarin merkt man das hier, nämlich an dieser unterschwelligen, sehr, sehr, das ist schon eine intensive Süße. Und so eine leichte Weinigkeit hat er auch. Aber nicht zu viel. Gar nicht zu viel. Also, das ist ganz interessant. 46 Volumenprozent hat er halt. Da weiß ich nicht, ob er auf der Zunge vielleicht ein bisschen mangelt dadurch. Der könnte wahrscheinlich, also die Nase ist schon, der Alkohol scheint sehr, 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 sehr gut eingebunden zu sein, denn man hat weder einen Stich, man kann die Nase im Endeffekt bis zum Glasgrund halten, wenn man so eine lange Nase hat und es sticht nicht. Es ist ganz toll eingebunden, es ist ein sehr, 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 sehr schönes ja, Gefühl einfach und äh, riecht, riecht echt gutes Ding.
1: Also ich habe ihn gerade jetzt probiert. Im ja. Geschmack kommt äh, doch ganz klar der Rauch auch durch, finde ich. Ähm, die Früchte sind leider nicht mehr da. Also zumindest habe ich sie nicht. Die fehlen mir gerade ein bisschen. Es kommt eine ähm, ne, ne Schokoladigkeit, eine ne Kaffeenoten. Jetzt merkt man auch die Eiche wirklich kräftig mit drin. Und jetzt zum Ende, wirklich zum Ende des oder zum... zum, zum, zum nach einem längeren äh, im längeren Abgang sich befindlich, ähm, wird auch nochmal ein bisschen süß. Aber äh, kommt äh, die Nase verspricht ein etwas dickeres Mundgefühl. Man denkt, da passiert ein bisschen mehr auf der Zunge.
0: Mhm, das stimmt. Also auf der Zunge, was heißt dicker? Ich finde den schon dick auf der Zunge, aber ich finde den im Abgang ein bisschen... Hm. Also der, der Abgang ist schön, aber sehr schnell weg. Also, ja, im Abgang auch überhaupt keine also ganz, ganz leichte Bitterkeit. Mm. Aber insgesamt, oh, da hätte er noch ein bisschen gekonnt. Wenn ne? ich mit den jetzt mit 49, 48 oder so, 1, 2, 3, 4, 5 Prozent mehr, vielleicht auch mit glatten 50 oder so, wäre der bestimmt ganz geil. Also ist auch so lecker, ohne Frage. Aber fast zu süffig, ne? Durch diese Süße. Mm. Die Fruchtigkeit ist noch so ein bisschen da, aber irgendwie schwierig zu definierende Frucht, finde ich. Irgendwas zwischen hell und dunkel. Also so orange. Du hast, aber jetzt, keine die, orange.
1: Du hast jetzt die Gnade, dass, dass du, du, hattest vorher schon einen anderen Drink bei mir, war das ist jetzt mein erster. Und deswegen, mhm. glaube ich, ist die Frucht auch untergegangen, weil durch die ähm, Heftigkeit des ersten Kontakts mit Alkohol in meiner Zunge.
0: Und jetzt im zweiten Schluck.
1: Im zweiten Schluck mhm. habe ich ihn, habe ich auch die Frucht wieder ein bisschen. Mhm. Allerdings deutlich schwächer und auch nicht mehr so. So vielschichtig, aber die ist da und du hast recht, der kommt, der ist dann irgendwie verblasster relativ schnell wieder. Und am mhm. zweiten Schluck.
0: Ja, ähm, aber wenn du dann so die Nase wieder dranhältst ans Glas, nachdem du quasi schon mal getrunken hast, dann finde ich die Nase wird immer schöner. Also der wirkt in der Nase, finde ich, viel, viel älter. Ja. ja. Also wenn du... Wenn ich den blind verkosten würde, würde ich den nicht zu Kilcairon stecken. Das ist schon ein bisschen oldschoolig hier. Wie die Nase gerade ist.
1: Hm. Ja, könnte auch irgend so ein in 80ern destillierter bourbon fass Whisky sein. Ne? Genau. Ja. Schön,
0: macht Spaß. Was ich letztens, ich habe ich mir dieses Malt Whisky Yearbook habe ich ja letztens schon gesagt mal wieder geholt und da habe ich jetzt auch mal bei Kilcarrion reingeguckt und da habe ich gelesen, dass die die Brennerei aufgebaut haben, als sie die neu eröffnet haben, aus fast ausschließlich gebrauchten ähm, Gerätschaften im Endeffekt, also gebrauchtes Equipment und zwar aus der Ben-Wibbis
1: Distillerie. Finde ich haben ganz cool. Sie, haben sie die nicht wieder eröffnet oder so? Das ist, ist es Ben, ich glaube, das ist
0: Glenn Vivis.
1: Ach so, okay, sorry. Ja, das kann sein. <lacht> aber irgendwas mit Vivis ja? hat doch wieder aufgemacht vor zwei, drei ja, Jahren. Ja,
0: oder? ja, 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 das habe ich auch gesehen. Und ja, ähm, aber auf jeden Fall hier bei Kilcarren wird mit, mit, mit allem Zeug gearbeitet.
1: Gebrauchte Teile.
0: Hm. Gebrauchte Teile. Finde ich aber ganz cool. Warum nicht, ne? Wenn es bevor das Zeug irgendwie, das, also ich meine, das, hallo, das sind Brennblasen, warum soll man die weghauen? Ne? Das ist ja das Ding, was so teuer ist an der Brennerei. Und dann kann man natürlich schauen, vor allen Dingen als die Familie Mitchell, die ein privates Unternehmen sind, dass man zusieht, dass man vielleicht auch da ein bisschen spart und das Zeug ist ja nicht schlecht.
1: Uh, definitiv. Ich finde das äh, ja auch ganz cool, dass die beispielsweise in äh, Belgien, Belgium Ole heißt, glaube ich, die Distillerie, dass die dort die Brennblasen von Cappadonic aus Schottland äh, weiter nutzen. Nachdem die Cappadonic Distillerie genau. geschlossen hat, haben die ihre mhm. ihre Brennblasen verkauft nach Belgien und werden da jetzt weiter benutzt. Äh, ist doch ein viel schönerer Einsatz, als dass man das Zeug einschmilzt und daraus Kupferkabel macht, weißt du? Von daher... Ja. Alles gut. Mich,
0: mich würde ja mal interessieren, wo die alten Brennblasen von Port Ellen und Rosebank rumkullern, ob die auch noch benutzt werden. Hier wahrscheinlich irgendwie, brennt jetzt, weiß nicht, irgendeine Brennerei in Indien oder so, ihre, ihre Malls da drauf.
1: Könnte sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie das einfach vertickt haben und dass das so ein Zeug dann irgendwie eingeschmolzen wird. Könnte ich mir auch vorstellen. Wegen des Materialwerts. Naja, zu der Zeit, ja, zu der Zeit war das, also ich meine, du musst mal überlegen, als Port Allen zugemacht hat, da, das war ja nicht die Zeit, wo die Leute alle heiß auf Brennblasen waren. Ja, Wann waren die haben ja Leute
0: heiß auf Brennblasen? Nein,
1: ich meine, die haben, es wurde ja zugemacht, weil eben äh, das es nicht genug Interesse an Whisky gab und es ja. die ganze Branche in der Krise war. Und deswegen waren auch, glaube ich, wenn du jetzt Hersteller von Brennblasen warst, warst du nicht top-notch irgendwie mit deiner... Industrie, weißt du, die hatten bestimmt auch zu kämpfen. Und ja. deswegen kann ich mir vorstellen, dass du, wenn du jetzt irgendwie alte Bremblasen rumstehen hattest von einer geschlossenen Distillerie, die geschlossen hat, weil sich der Whisky offensichtlich auch nicht so gut verkauft hat, dass diese Bremblasen vielleicht nicht so mega gut gängig waren. Und wenn du jetzt ein Konzern bist und sagst, ey, wir wollen aber Cash machen, wir, ver wir verhökern alles, was da noch irgendwie mhm. rumsteht, Gelände, etc., 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 dann weiß ich gar nicht, ob die dann irgendwo veröffentlichen, hey, hier stehen zwei Bremsblasen, will die jemand haben, sondern wahrscheinlich wird sowas dann einfach eingeschmolzen. Könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt, wie gesagt, Spekulation, aber da werden halt Gebäude abgerissen. da das ist halt, ich glaube, da, da ist, ist man nicht so sentimental in solchen, in solchen Fällen.
0: Ja, beide werden ja gerade wieder aufgemacht, also Rosebank und PortEllen, und ich habe heute eine E-Mail bekommen von, von von Rosebank. Es gibt, also Leute, wenn ihr Bock habt, es gibt definitiv noch vom aktuellen Release des Rosebank 30 Jahre, äh, 48,6 Volumenprozente, gibt es noch Flaschen. Wer Bedarf hat, schlappe, 1600 Pfund die Flasche.
1: Oh. Krass. Ja, der erste Dreijährige wird bestimmt auch 200 Pfund kosten. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> aber da sehe ich halt auch so, bei, bei genau bei den Flaschen, mich wundert es auf jeden Fall bei denen nicht, dass es das so wahnsinnig ansteigt. Ne? Wenn du dir so den zwölfjährigen den, den Rosebank aus der Flora und Vorna-Serie anguckst, das ist ja Wahnsinn. Der geht ja gerade für 500, 600 Euro über den Tisch.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, der hat einen extrem wie sagt man das, einen guten und das ist ja keine Person, aber der hat ein extrem gutes Standing, und man hm. liest das immer wieder, dass das eine ganz tolle Abfüllung ist und dass die halt auch für den, für den klassischen Rosebank steht, auch wenn es eine Standardabfüllung ist und etc. etc. Der wird überall hoch gelobt und den gibt es okay. halt nicht mehr. Von daher kann ich mir das schon vorstellen. Ob der jetzt, ob man jetzt sagt, für eine 30-Pfund-Flasche 30 muss ich jetzt 500 ausgeben, das ist natürlich die Frage. Aber dass sowas dann auch mal, wenn die Distillerie geschlossen ist und das ein paar Jahre her ist, so eine Flasche dann irgendwie 150, 200, 250 Pfund kostet, das kann ich mir schon, da kann ich mich schon eher hindenken. Ob ich das dafür ausgeben will, ja, ist noch was anderes. Ne?
0: Ja, der liegt halt bei 450 Pfund. Das ist halt so. What? Aber krass, ja, ich verstehe dich.
1: 450 ist natürlich schon ein bisschen hastig, muss man schon mal einfach sagen. Das ist. Ähm aber wie gesagt, das ist dem, dem sind ja alle, alles äh, keine Grenzen gesetzt. Das haben wir ja vorhin auch schon wieder festgestellt. Beim Mordler 25 Jahre fast stark ist man jetzt auch 250 bis 300 Euro los. Also von daher, ähm, ja, es ist halt ein, 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 ein äh, nicht so einfaches Thema.
0: Ja, ich glaube, wir müssen unser Hobby aufgeben und ähm, vielleicht ins weiß nicht Schallplattenbusiness. Wir machen jetzt dann irgendwann einen Schallplatten-Podcast mit Tim und Oliver.
1: Und dann nebenbei, also wir, 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 wir rezensieren Schallplatten und trinken dann nebenbei noch ein. Das wäre doch was. Es also gibt ja da nur das noch Queen Margot, drei Jahre. Der Kosten wegen. Ist, Nein, wir haben doch, wir haben doch die <lacht>
0: Schränke voll. Von daher ist es egal. Wir haben, wir haben ja schon ausgegeben. Wir müssen ja nicht mehr.
1: Nein, ich, ich, ich muss sagen, ich, das war ja das, was, was wir vorhin auch gesagt haben, Tim. Ich, ich sehe das Ganze gar nicht so kritisch. Klar, Single-Casks sind sehr teuer, Flaschen mit hohem Alter sind sehr teuer etc. Aber es gibt doch so viele tolle Whiskys, die irgendwo zwischen, ich sage jetzt mal, 40 und 80 Euro irgendwie rumpendeln. Und ähm, die mögen, da mögen auch ganz junge Dinger dabei sein. Da mögen auch welche dabei sein, die vielleicht ein bisschen älter sind, wenn die Distillerien nicht ganz so hyped sind. Und erfinden war immer unseren, auch unseren Sweet Spot. Das glaube ich, glaube ich, kriegt man schon hin. Ob man jetzt 80 Euro mal für eine Flasche Schnaps ausgeben würde, ist ja noch eine zweite Frage. Ne? Aber das sind ja jetzt ähm, Preise, die uns jetzt nicht mehr unbedingt schocken. So, dafür machen wir das jetzt auch schon zu lange ähm, und haben uns da, sind da leid gewohnt und, und, und die, die Preisentwicklung. Aber ich glaube nicht, dass das, dass, uns da, dass das so sein wird, dass man jetzt sich jetzt gar kein Whisky mehr leisten kann. Das glaube ich nicht.
0: Das natürlich nicht, aber ja, also es ist halt schon heavy, aber es macht ja das Ganze auch interessant, ne? wir sind ja weiterhin auf der Jagd irgendwie, genau jetzt dann nochmal, genau das Ding zu finden, was Alter, Farbe und geil <lacht> irgendwo ist, ne? das ist ja genau dieses dieses Absurde, dass diese Jagd ja im Endeffekt weiter eröffnet ist.
1: Ja, das endet ja auch nie, Ey, wie viele tausend Flaschen kommen jedes Jahr raus? Das wird uns ja auch ein Leben begleiten. Nur du musst, also man muss halt dann irgendwann noch anerkennen, dass das halt die Frage ist, ob das. Ich kaufe mir ja heute auch keinen 30-jährigen Brora oder keinen 30-jährigen Portellen, weil das einfach mal out of budget ist, ne? Also weil das auch einfach viel zu teuer ist. Und wenn jetzt andere, wenn jetzt sozusagen diejenigen, die wir für cool finden, aber die eigentlich normale Destillerien sind jetzt ein Mordlach oder ein Ben Nevis oder was auch immer, wenn, oder Kleinlisch, wenn die jetzt auch sagen, wir mhm. wollen jetzt aber 500 Euro für einen 20-Jährigen, hey, dann bin ich da halt auch raus. Sorry, dann, dann. ist es halt so. Ja. Und dann muss man sich halt aufs Nächste fokussieren. Ja, Ach, und, so. trinken. und ich sag mal, es gibt dann noch die, die Welt der Bourbons, der Armagnacs, der Cognacs, der Rice, der was auch immer, was es da alles gibt. Ja, wir müssen uns da, glaube ich, gar nicht so einen Kopf machen. Und das Nächste ist, was ja bezahlbar ist weiterhin, sind jüngere Sachen. Diese können auch sehr teuer sein, aber die sind im Vergleich dazu doch immer bezahlbarer. Und wenn ich jetzt gucke, was man im Umfeld von Bourbon oder so mit jungen Jahren für qualitativ tolle Sachen kriegt, mache ich mir da eigentlich gar nicht so große Sorgen.
0: Mhm. Absolut.
1: Aber klar, ne, das Glendronach, Single-Cask, was jetzt rausgekommen ist, elf Jahre, 140 ja. Euro, sorry, tschüss. <lacht> ja. Könnte da könnt gehen. Das ist keine Diskussion. Bin ich nicht dabei.
0: Muss man auch nicht sein. Nö. Weißt du was? Ich schmeiß jetzt einfach mal ein bisschen Musik in die Runde, mein Lieber. Mhm. Und zwar eine Band, für die ich unbedingt Werbung machen möchte. Ein paar wow. ganz gute Freunde von mir. Die machen schon seit Jahren Musik und sind eigentlich immer ganz, ganz viel unterwegs und spielen ganz, ganz viel und sind ganz, ganz emsig dabei, Sachen aufzunehmen. Aktuell sind sie eben leider nicht unterwegs, aber sind trotzdem ganz, ganz emsig dabei, Sachen aufzunehmen und arbeiten gerade am neuen Album. Und zwar heißt die Band Atlas Bird, kommt hier aus unserem wunderbaren Leipzig. Und die haben... In, in, in Chemnitz, im, ich glaube, es ist das Atomino, da gibt es immer ein, ein, ein Weihnachtsfest, wo verschiedene Bands auftreten und Coversongs spielen, mhm. aber halt in Geil. Also nicht so diese, 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 diese typischen Kirmes-Coverbands oder so, sondern schon mit einem künstlerischen Anspruch. Und da haben die, ich glaube, 2018 Weihnachten oder 2019, ich bin mir nicht ganz sicher hat Atlas Bird den Song Back to Black von Amy Winehouse gecovert. Und der ist so geil und so gut gecovert. Deswegen würde ich den sehr, sehr gerne auf unsere Playlist mithauen.
1: Hau ihn und rein. Ich liebe Amy Winehouse. Ich bin ein großer du, Fan.
0: Sehr schön. Ich möchte jetzt gar nicht, dass du gleich den nächsten reinschmeißt. Also wenn du möchtest, natürlich. Aber wir können das ja so im Verlauf einfach, wenn, wenn dir irgendwie mal was einfällt, dann schmeißen wir den mit rein. Und das ist mir gerade eingefallen. Und deswegen habe ich den jetzt in unsere, in unsere Playlist gepackt.
1: Also, ich habe mich vorbereitet mit zwei Songs oder auf zwei Songs. Von daher könnte ich das jetzt machen, aber wir können das auch. Also, was heißt vorbereitet habe zehn <lacht> Minuten vor unserem Podcast mir nochmal zwei Sachen überlegt, die ich ganz cool fand. Ja, um,
0: dann hau mal raus. Okay.
1: Das erste ist ein von einem Musikvideo, was ich diese Woche mal abends gesehen habe was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ist der Künstler heißt Megalo. Ja. Ist ein oder anderen bekannt. Ist ein Berliner Rapper. Ein mhm. irres Tier auf der Bühne. Also ich habe den auch schon live gesehen hier in Leipzig. Unglaubliche Präsenz. Ähm, ein echter Live-MC. Wahnsinn. Hat aber auch... in Also... Der, der ist einfach, würde ich sagen, ähm, unter den Top 5 deutschen Rappern, die ich irgendwie kenne. Der ähm, wirklich unglaublich ja. gut, Technik, Stimme, ähm, Druck, all, alles, was, was, was man so an, 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 an Qualitäten so ausmachen kann, spielt er oben mit. Und der hat vor kurzem eine EP released, und zwar heißt die Hotbox EP. Und da ist ein Track drauf, mhm. der heißt Zombie-Modus. Der ist so cartoon -mäßig gehalten. Zombie-Modus. Zombie -Modus, genau, der ist so cartoonmäßig ja. gehalten. Und der da geht es eigentlich darum, dass wir uns in dieser Welt äh, eben in so einem Zombie-Modus befinden, in dem wir halt die Welt gar nicht mehr, also wie, wie so Sklaven auf dieser Welt vor uns hin werkeln. so ne Wir sind halt eigentlich nur noch Zombies. Mhm. Und so. Also so ein bisschen gesellschaftskritisches Lied. Vor dem Hintergrund eben, ich sag jetzt mal, der also sozialkritisch im Sinne von äh, die Menschen, die, die Massen von Menschen, die halt im Niedriglohnsektor irgendwie ein Ding verrichten und ähm, in, der, in dieser untersten Schicht so drin hängen und da gar nicht rauskommen, weil sie halt eben in so einem Zombie-Modus sind.
0: So, ne? Okay.
1: Ähm, der, das Schöne an dem Track ist, oder was, ich, was mir an dem so gut gefällt, ist, der hat so einen Reggae-Rhythmus oder so einen Dub-Reggae-Rhythmus vielleicht. Kann man vielleicht besser sagen. Es ja. ist kein klassischer Hip-Hop-Track, sondern der kommt eher wie so eine Reggae-Nummer daher. Und er, er mhm. ist da auch sehr melodiös drauf unterwegs. Es gibt zwar halt auch so Rap-Strophen, aber er hat auch so einen, so einen reggae-artigen Refrain und so. Das ist ziemlich cool. Sehr, sehr, sehr eingängiger Song. Der Text natürlich äh, ist aber megalo. Der ist halt immer Content, immer, immer, immer Sozialkritik, immer irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Aber das ist ja auch wichtig, dass die Menschen, die Künstler da draußen auch ihre Finger in diese Wunden der Gesellschaft legen. Und von daher schätze ich das auch immer sehr, was der macht. Ja, das hey, ist der eine Song. Wie komme ich jetzt zum nächsten? Das nächste ist nämlich total cheesy. Das ist eigentlich das Gegenteil davon. Ich habe ein... Ähm, andersrum. Ich war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, drei Jahren, vier Jahren, Fünf Jahren? I don't know. Drei Jahren glaube ich. Ich habe für sowas wie gesagt, da habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, kein Zeitgefühl. Hier in Leipzig auf einem Konzert von einem Produzenten und Musiker, der heißt Meyer Hawthorne. Ja. M-A-Y-E-R und Hawthorne, H-A-W-T-H-O-R-N-E. -E. Hawthorne. Der hat ja. wirklich drei, vier Platten draußen, die ich alle cool finde. Das ist so eine Mischung aus modernem Soul- und Popmusik und ich sage immer, das ist schöne Musik das ist so ein bisschen auch hier wie dein Norweger hier, wie heißt, das? Wie heißt der nochmal? Erlendo ja, sowieso, nur ein bisschen souliger, ein bisschen beatiger, ein bisschen mehr nach vorne gehend, aber auch so ganz cheesy ähm, zugekleistert poppig, nett nice, kann man so richtig so gute Launemucke mhm. für den Sommer, mhm. richtig cool deswegen auch ja im Kontrast ja. habe ich gedacht, passt der. Ich hab, mir ist die Platte, hatte ich heute in der Hand beim Aufräumen. Also ich habe mir das da, ich glaub, weiß gar nicht, ob ich es mir auf dem Konzert gekauft habe oder danach, weiß ich schon gar nicht mehr, aber ich habe. Nee, ich habe es mir auf dem Konzert gekauft. Ich habe das, glaube ich, sogar noch von dem signieren lassen. Ich hatte die Platte heute in der Hand. Die gelbe? Die gelbe?
0: Welche Platte war das?
1: Die heißt uh, Where does this door go?
0: Okay, also, ja. So
1: grünlich ist die, glaube ich, und da sitzt der und der hat irgendwie einen Vogel ja, in der Hand ja, oder sowas. Ja. Coole Platte ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob es seine letzte mhm. ist. Ja, genau. Und ähm, Hammer Album Irgendwie, also für, ich glaube auch für so Musikfreaks, die so diese, das ist so, so fast schon in Richtung ähm, ähm, Soul, aber es ist auch irgendwie sehr poppig und so, geil gemacht. Und äh, da äh, der cheesigste Song, also es muss jetzt wirklich im Kontrast auch zu dem Zombie-Modus, brauche ich jetzt auch noch was, also wenn das die dunkle Seite ist, dann brauche ich jetzt auch die ganz, ganz helle und das ist der Backseat-Lover, ich glaube der zweite oder dritte <lacht> Song von dem Album, der ist mega. Backseat-Lover. Yeah. Total gut. Ähm, wie gesagt, in, ich glaube in der Playlist darf man sowas <lacht> machen. Auf'm, auf'm, auf so einem klassischen Sampler würd, würden die beiden natürlich gar nicht zusammenpassen, aber da wir auch mehrere Songs haben und alles eh wild durcheinander geht, finde ich, Passen die auch beide gut drauf? Beide sind vom Sound her chillig. Ne? Also, der, 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 der Megalo-Track durch dieses Reggae-Ding ist halt eigentlich ganz soundmäßig entspannt. Und der Mayer Hawthorne, der geht ein bisschen mehr nach vorne, aber ist durch diese Käsigkeit auch noch auch irgendwie eine entspannte Mucke. Das ist cool. Sehr, sehr gute, sehr gute Musik. Sehr cool. Meyer Hawthorne kann komm, ich Ihnen nur empfehlen. Dann
0: haue ich zum Schluss auch noch rein raus. Mayor Hawthorne. Ich habe ich hab ihn direkt hinzugefügt und ich habe gesehen, der hat äh, auch einen... Äh, dieser eine Track auf dem Album auf jeden Fall war mit Kendrick Lamar. Und ähm, da, da, da freue ich mich auf jeden Fall, das, das mir mal anzuhören. Und ich würde direkt weitermachen. Und zwar habe ich... Willst du noch was sagen? Du hast Luft. Ja, ich gemacht.
1: hätte nur gesagt, dass ich, glaube ich, zu dem Punkt, zu dem Zeitpunkt, wo ich dass die Platte gekauft hat, den Kendrick noch gar nicht auf dem Schirm hatte, so richtig. Aber ich habe den heute noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber alles gut.
0: Okay, habe ich eine Zeit lang ziemlich ziemlich hart gefeiert, Kendrick, Kendrick Lamar. Ähm, der ist, also hat ein paar co richtig coole Sachen auf jeden Fall rausgebracht. Nee, ich bin ganz woanders, obwohl ganz woanders vielleicht nicht. Ich bin bei, ich bin eher in UK gerade. Und zwar James Blake. Der hat 2012, 13 irgendwann ein Album rausgebracht. Das hieß Overgrown. Und da war ein Track drauf, der heißt Take a Fall for Me. Und zwar ist der gemeinsam mit Rizza, was eine total abgefahrene Kombi ist, eben diesen eher ja UK, nein, nee, James Blake in irgendeine Richtung zu packen, ist schwierig. Ja. Ist halt irgendwie so dieser typische UK-Sound und der ist auch sehr, sehr ähm, forward-thinking, sag ich mal. Und der hat mit Rizza einen Track gemacht. Und der heißt Take a For For Me. Kann ich jedem empfehlen. Ist sehr gechillt, aber auch irgendwie sehr tiefgründig. Vielleicht auch mal was zum Whisky trinken. Von daher packe ich den mal mit auf die Liste. Ist schon ein bisschen her, ist wieder gesagt. Also wie gesagt, so, so nicht sehr alt, aber schon ein bisschen älter auf jeden Fall. Nichts aktuelles. Finde ich aber sehr, sehr gut. Macht sehr, sehr viel Spaß. Das ganze Album ist cool, Overgrown. Zieht euch rein, hört einfach mal. Und mein Tipp noch für euch, um das Podcast-Erlebnis ein bisschen in die Länge zu ziehen ist, wenn ihr die Songs jetzt hört, die wir euch hier ins Ohr flüstern, dann nehmt doch einfach mal Spotify, drückt auf Pause, denn Spotify merkt sich zum Beispiel, wo ihr den Podcast stoppt und dann haut ihr die Songs rein, hört die kurz und dann kommt er einfach wieder zurück. Und in diesem Sinne, willkommen zurück.
1: Ja, in, da sollte man vielleicht dann in Zukunft das wirklich ein bisschen besser verteilen, dass man die nicht dann alle auf einmal hören muss. Aber das können wir uns ja noch mal überlegen, wie genau. wir das machen. Ich, vielleicht noch einen Satz kurz zu, Riz zu RZA, wer den nicht kennt, RZA, ähm, RZA geschrieben. Der ist der, ja, der Produzent, der Dirigent, das Mastermind hinter dem Wutan clan das musikalische Mastermind, der komplett für die Musik dort verantwortlich war, zumindest für die ersten, ich glaube, also für, für das erste Album und für die für die für die ersten Soloalben von von den einzelnen Clan-Membern und der auch als äh, Musikfilmproduzent dann nachher noch ein paar Mal in Erscheinung getreten ist und da einiges gemacht hat und ein spannender Typ, ganz spannende äh, musikalische Sachen, die der die der da treibt oder getrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob der noch so viel macht gerade, aber The cooler Typ. Amen. Ja, und jetzt kommen wir vom RZA zum Springer.
0: <lacht> ah, Kings der Überleitung, Kings der Überleitung, sehr gut. Ja, zum Springer, ich habe mir den gerade eingeschenkt, auf jeden Fall. Und weißt du, das ist so eine Flasche, da bin ich wirklich froh, dass ich sie habe. Und zu einem guten Preis gekauft zu haben, weil der wird gerade irgendwie schon wieder verscherbelt für, keine Ahnung, obwohl es geht schon wieder, der, der der wurde in der letzten Woche für 120 Euro verkauft teilweise, was total überhaupt keinen Sinn macht und inzwischen ist er glaube ich wieder bei irgendwie so knapp 90 angelangt, selbst das ist noch ein bisschen viel, wenn man überlegt, dass die zuletzt immer für 65 weggegangen sind, die 12er Springer fast stark. Ähm und der ist echt cool. Also ich habe letztens mal ein Sample probiert, beziehungsweise nur ein Glas und da habe ich mich echt gefreut.
1: Ich glaube, ich hatte in einer unserer äh, Top 5 des Jahres-Reviews, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, ich weiß nicht, ob es Anfang dieses oder Anfang letzten Jahres war, ja. da war der Springer 12 in, mit einem Badge auch mit drin. Und mhm. da ist die, die Begeisterung, die ich für den hatte, war eben, A, dass er mir von Anfang an gut gefallen hat und auch diese Journey durch die durch durch die Flasche mit den ganzen Veränderungen und äh, das ist einfach ein super tolles Produkt, unabhängig welches Batch. Wenn ihr einen geilen, wirklich einen richtig, richtig guten Whisky wollt, der irgendwie zwar auch nicht billig, aber bezahlbar ist, dann klappert irgendwie, guckt guckt ein paar Homepages an, ist egal welches Batch, muss nicht das hier sein. 70 Euro und dann kann man sowas finden. Die sind alle gut, die sind alle richtig gut. Das ist wirklich... Und der hier ja. ist nochmal ein Tick weit, der hat nochmal vielleicht einen etwas anderen Twist, weil in dem zusätzliche Fässer drin sind, die normalerweise in den 12er nicht reinkommen. Der Zwölfer ist normalerweise eine Mischung aus X-Sherry äh, -Sherry und ex bourbon casks Genau. In der Vergangenheit gewesen und jetzt äh, hat man das ein bisschen aufgebohrt und äh, du hast vorhin ja schon mal ange, angeteasert, ähm, Port-Casks sind mit drin und noch irgendwas, ne?
0: Ja, also normalerweise sind es so 70% Sherry, 30% Bourbon. Und jetzt sind es 45% Sherry, 25% Bourbon, 25% Burgundy und 5% Port. Ja. Also schon eine krasse Mischung. Und das heißt nicht, dass diese, dass, dass der Whisky eben 45% der Zeit, 25% der Zeit, nee, natürlich ist der Anteil der Fässer alles... Also alle Fässer sind Vollzeitreifung in eben diesen Fässern über zwölf Jahre, was schon krass ist. Ne? Zwölf Jahre Sherry, zwölf Jahre Bourbon, zwölf Jahre Burgundy und zwölf Jahre Port. Und die wurden im Endeffekt zu, als Anteil so dann vermehlt und dann auf insgesamt 12.000 Flaschen gezogen.
1: Patty, sag uns mal bitte kurz die Whiskey Base ID. Die Whiskey Base ID lautet 168. 596. Danke, mein Guter.
0: Ich finde das so cool. Danke, Freddy.
1: <lacht> ein Traumnäschen, ein echtes Traumnäschen. Es,
0: da kannst du dich einfach nur wirklich, du kannst ohne Ende schnuppern. Also, ich will den gar nicht trinken.
1: <lacht> Na, so weit geht meine Liebe zur Nase dann doch nicht. Ähm, aber, <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Das, das, das heißt
0: ja nicht, dass, natürlich, dass ich nicht trinken will. Das heißt einfach nur, dass ich mich den ganzen, also, das ist ein Mord. Diese Flasche würde ja bei mir ungefähr zwei Jahre halten, weil ein was passiert. Ich schenke mir dort ein Glas ein, schön 2 CL, setze mich in meinen Sessel, setze mich auf meinen Sofa und dann rieche ich bestimmt einfach den ganzen Abend dran. Das weiß ich ganz, also, ist so ein Ding. Da brauchst du, da brauchst du im Endeffekt gar nicht so dieses, dieses Trinken, weil es einfach, also es, es riecht einfach so gut und es macht so viel Spaß, den auch über den Zeitverlauf dann, also wir, ich habe jetzt vor zwei, drei Minuten eingeschenkt, wir können jetzt wahrscheinlich noch zehn Minuten drüber quatschen und dann trinken wir, aber der, der verändert sich halt auch wirklich und der ist aber von Anfang an einfach da und macht Spaß und ist einfach wunderbar, was da aus, was da aus dem Glas rauskommt, ist echt cool.
1: Ja, definitiv. Ich bin da einen Tick anders gestrickt als du. Also bei mir halten Flaschen in der Regel nicht zwei Jahre und ich kann auch nicht einen ganzen Abend an dem Glas nur schnuppern. Aber ich verstehe, was du meinst und was du damit auch sagen willst. Das ist, ich, ich glaube, der der letzte Springer 12, den ich offen hatte, der stand hier auch ein Dreivierteljahr rum. Den, den trinkt man auch nicht an zwei Wochenenden leer. Das ist einfach so. Da hast du völlig recht. Man muss dazu sagen, der ist auch... Ähm, der ist auch hochprozentig. Dieses Batch hat jetzt hier 56,1. Irgendwo so liegen die immer. Ich glaube, der, den ich hatte, hatte mal 57, irgendwas. Also ist jetzt auch nichts, was man so äh, hier irgendwie sich eine halbe Flasche abends gönnt. Nichtsdestotrotz ist das, ist das halt aber auch eine Spirituose, die einfach total Lust macht. Ne? Also dieses, dieser Springer 12, ich habe bisher nur gute Sachen im Glas gehabt. Und das ist wirklich ein. Ähm, Must-have, finde ich. Also jetzt nicht unbedingt der, sondern generell diese zwölfer serie Das ist ein Must-Have. Kann man immer kaufen. Definitiv. Ähm,
0: wenn man es bekommt. Mhm.
1: Ja, ich, also wenn ich jetzt sagen, wenn ich, also es gibt noch Shops, die, die irgendwelche 12er-Badges haben. Ja, das gibt es alles noch. Und auch zu einigermaßen verträglichen Konditionen. Ja, kann mhm. man, Wenn man jetzt unbedingt einen haben möchte, go for it. Such danach. 70, 75 Euro kriegt man auf jeden Fall einen ja Und, ähm, easy peasy die, die, sind, die, sind, die sind gut also ich glaube, man denkt dann, hey zwölf Jahre, 75 Euro, aber hey Leute das ist gut ausgegebene Kohle für, 25, für 75 Euro gibt es allem mit 1000 Flaschen eigentlich schlechter sind man mhm. muss ich jetzt noch gar nicht okay. probiert haben, da kann ich das schon sagen
0: <lacht> das steht so fest wie das Amen in der Bibel
1: <lacht> ja Nee, das ist wirklich ein, wirklich ein ganz toller, ganz toller Whisky. Und ich, das ist ja so die, das, das, das muss man ja auch wissen. Springbank ist eine Distillerie, die bewusst auf Modernisierung verzichtet. Das heißt, wenn da äh, Dinge erneuert werden müssen, werden die nicht modern erneuert, sondern genauso wie sie vorher waren. Also zumindest ist das der Versuch, dort möglichst nichts zu verändern. Diese, diese, diese interne Hauspolitik führt dazu, dass die Whiskys halt sehr intensiv von, von ihrem Charakter sind und von ihrer Art her. Hat aber auch einen ganz ähm, empfindlichen Nachteil. Springman kann nicht diese Modernisierungseffekte erzielen, äh, durch effizienter sein, durch mehr produzieren können, durch weniger Manpower, die man braucht, weil die halt eben nichts automatisieren oder wenig automatisiert haben, weil die Distillerie eigentlich noch so läuft wie vor, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahren.
0: Auf der anderen Seite musst du sagen, dass Springbank eben unternehmenspolitisch nicht das Ziel hat, absolut absolute Gewinnoptimierung ähm, zu betreiben. Die wollen eher geilen Whisky machen und die wollen einen Eindruck hinterlassen und die wollen eben ihre, ja, ihren Geschmack einfach in der Welt verbreiten und das ist halt auch geil.
1: Nein, das nein, also ich so wollte das jetzt ja gar nicht, ich wollte das gar nicht kritisieren, Tim, ich wollte nur sagen, das muss man sich vor Augen führen, wenn man ähm, auch vielleicht denkt er, der kostet ja irgendwie 10 Euro mehr als ein Zwölfjähriger fast stark woanders. Äh, die haben dreimal so viel Mitarbeiter für das, was sie produzieren, wie andere Distillerien. Die brauchen dreimal so viel Heads für, ihren, für, ihren für ihre ganzen Prozesse, weil die eben nicht alles nur noch am Computer machen und äh, da, da Automaten laufen haben, sondern das ist großenteils Handwerk. Und das finde ich etwas, das schmeckt man hier auch. Das ist im Glas, das ist in der Flasche. Die beschissenste Verpackung und das hässlichste Flaschendesign mitunter, was man sich so denken kann, finde ich, ist ganz gruselig. Aber das verzeihe ich den im, 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 hundertmal. Äh, ähm, das spielt gar keine Rolle für mich. Ähm, das, weil die, weil der Inhalt halt so gut ist. Das muss man sich mal überlegen. Also der Karton von so einer Springwing-Flasche, der ist schlechter verarbeitet als eine Packung Balsenkekse. Das ist einfach so. Und trotzdem ist man denen hm. darüber nicht böse.
0: <lacht> äh, Im Übrigen, im Übrigen äh, du sprichst wahrscheinlich gerade vom, vom, also kommt drauf an, ne? Also es gibt ja, ich glaube, der, der, ne, also 12k Strength hat diesen offenen Karton, wo du die Flasche siehst. Ja, Aber die sind 5, ein
1: bisschen besser, ja, ja. Die sind ein bisschen stabiler.
0: Der, mh, der 15er, der ist ja in einem geschlossenen Karton. Ja, und das ist ein völlig normaler Karton. Also da ist nichts dran auszusetzen, außer dass er hässlich ist.
1: <lacht> naja, es gibt. Ich habe Springmen. Ich habe Springmen-Kartons, lieber Tim. Wenn du den, da musst du unten das festhalten, damit die Flasche nicht durchfliegt und so. Weil das alles so dünnes wabbeliges ah, Zeug ist. Das ja, ist halt. Ja, das ich erinnere halt mich. Auch. Aber ja, gut, ich nee, erinnere also, mich. Ja. Ich wollte damit nur sagen, Design ist nicht alles. Wenn ein Whisky ähm, toll designt ist, wenn die Flasche toll ist, wenn da, ähm, wenn das Ganze auch optisch was hermacht, man ist ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch, man, man trinkt ja auch mit dem Augen, nicht nur mit der Nase, sondern man will ja auch was sehen, dann ist das schön, ist in dem Fall aber nicht notwendig, weil halt der Inhalt so geil ist. Das, also da, da bin ich denen noch nicht böse drum. So, ne? Dann sage ich mir, hey, ist halt so, nicht schlimm. So. Mhm. Das ist halt für mich dann nicht so relevant. bei Da, 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 da gucke ich halt auch nicht so drauf, ne? weil ich weiß, die Etiketten sehen unmöglich aus. Ich meine, beim 12er ja. geht es noch, aber ich finde den 10 und den 15er, diese Farbtöne da, da, also da fallen die Insekten tot von der Flasche, wenn die sich draufsetzen. Ne? Das ist halt. Ach komm. Ja, doch, finde ich schon. Aber gut, das ist Geschmacksfrage auch, aber trotzdem. Ich finde, ähm, das ist schon. Aber ich, das ist auch ein bisschen so, glaube ich, deren Style, ne? So, <lacht> wir investieren keinen Cent <lacht> in, das, in das Äußere irgendwie. Ja. Ähm, du
0: hast gesagt, ist, äh, du hast gerade gesagt, ist für mich nicht relevant. Ich, ich pack jetzt einfach, ich bin einfach frech. Ich pack noch einen Song auf die Playlist. Und zwar muss ich gerade sofort an den Track Lambo Lambo denken von Kitsch Creek mit Peter Fox und Trettmann. Und den habe ich jetzt einfach mal auf unsere Playlist mitgehauen. Der ist zwar ein bisschen strange, aber ich finde ihn so geil gerade. Der ist so gut und der macht so viel Spaß und den müsst ihr laut hören. Und wer ein bisschen auf, ja also in die Richtung Hip-Hop geht, ja, nehmt den Song nicht so ernst, vom Text her. Ähm, Lambo Lambo, Kitschkrieg, ist geil.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass dieses Kitschkrieg-Album an mir bisher noch komplett vorbeigegangen ist. Ich habe mir das einmal angehört und dann nicht nochmal. Warum auch immer, keine Ahnung.
0: Okay, machen wir weiter mit Springer. <lacht> ähm, also wie ja. gesagt, die Nase ist absolut... Fang du mal
1: an, fang nur mal mit der Nase an, Tim.
0: Also Ich finde, die Nase ist absolut schmeichelhaft. Die hat alles. Die hat einen leichten Rauch. Die hat eine angenehme Süße. Die hat Frucht. Die hat ein bisschen Alter. Die ist für... Was hat der? 56? 56.1. 56.1. Merkst du den Alkohol überhaupt nicht. Und auch hier wieder, ähnlich wie beim Kill Karen, passt einfach alles zusammen. Es sticht nichts raus. Es ist nichts irgendwie unterrepräsentiert. Es ist einfach ein Gesamtbild, wo ich mir sage, ja, ja, genau das. Das macht Spaß gerade. Das also, Finde ich total cool. Du hast alles dabei. Du hast eine, eine gewisse Süße, du hast eine Würzigkeit, du hast eine Frucht. Es, also, es ist so ganz viel, was zusammenkommt. Und für zwölf Jahre finde ich den echt Hammer. Und jetzt trinke ich.
1: Genau, und ich finde, ich muss dazu sagen, wenn, wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter auseinanderklamüsert, dann finde ich selbst die einzelnen Komponenten, die der Tim gerade genannt hat, in sich auch noch mal vielschichtig und trotzdem harmonisch. Also bei der, bei, der, bei der Frucht bin ich irgendwie bei Pflaume oder zumindest mit Pflaume habe ich gestartet. Jetzt, wenn ich dann rieche, habe ich ein bisschen mehr Kirsche oder ähm, irgendwie andere rote Früchte, die vielleicht sogar noch ein bisschen dunkler sind. Ähm, beim Rauch habe ich auch wieder so eine Kräuterigkeit, aber auch irgendwie eine eine, 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 eine ja. Rauchigkeit, die irgendwie so ein bisschen auch so ein ganz, ganz leichtes Feuer hat, so und ähm, die, 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 ich, ich habe Vanilletöne da mit drin, ich habe diese, diese Süße, wo ich gar nicht weiß, ist es eine vanillige Süße oder es ist das eine fruchtige Süße. Und das ist alles, also der, wie gesagt, der ist, ähm, der hat jede, jede einzelne Dimension, kann man, kann man sich nochmal drin verlieren hier von der Nase her.
0: Ja, und bei der Süße es ist es beides. Es ist eben Vanillegesüße und es ist ein bisschen Frucht und irgendwie kommt ein bisschen Honig dazu. Obendrauf kommt, kennst du diesen diesen rosanen Pfeffer, diese Pfefferbeeren, die kein Pfeffer sind, aber so einen Pfeffergeschmack ja. haben. Das ist da irgendwie mit drin. Also auch auf der Zunge, der, der, der kommt mit voller Wucht und brennt überhaupt nicht. Also der hat eine extreme Kraft, der ist sofort da im Mund aber es ist total angenehm und überhaupt nicht, als als, als, als wäre der Alkohol irgendwie zu viel oder schlecht eingebunden. Also es ist einfach super. Dann hast du auch im Abgang, der ist nicht ewig lang. Ich würde ihn jetzt irgendwie auf Medium, naja, Medium irgendwie lang vielleicht. Also ist schon, ist schon da, aber nicht ewig. Aber auch da hast du wieder, du hast auf einmal eine schöne Würzigkeit im Abgang. Hast dann einen schönen, jetzt kommt so ein bisschen schwarzer Pfeffer auf jeden Fall mit durch, was ich ähm, ganz ange angenehm finde. Und ähm, die Süße und die Frucht, die bleibt halt noch. Und es wird die Frucht so ein bisschen röter. Ähm, ich habe bei der Frucht im Übrigen noch so ein bisschen so einen roten, das klingt komisch, aber so einen roten, mehligen Apfel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So einen, so einen typischen Weihnachtsapfel. Finde ich total cool gerade. Also, das ist ein Ding...
1: Geil. Also du, du hast gerade eigentlich eins zu eins genau das beschrieben, was bei mir im Mund passiert. Ich habe mir gerade getrunken und irgendwie mit abgeflasht über deine Beschreibung, weil das genau bei mir auf der Zunge gerade los war, lustigerweise. Ich hätte das jetzt irgendwie anders ausgedrückt. Als <lacht> du gesagt hast, Würzigkeit, da war ich so bei Umami und so. Ich hab, äh, Im Mund ist ja ist ganz dickflüssig und kleidet alles aus und kribbelt auch ein bisschen. Und, ähm, ähm, beim, aber die Frucht bleibt auch im, im, im im Abgang drin, der, ähm, der ist nicht bitter, sondern der ist halt würzig und ähm, Süße ist dabei. Und ja, nee, also ich bin da, bin da 100% bei dir. Ta also stunning. Der ist wirklich Applaus, Applaus, wieder mal ein extrem gutes Produkt aus dem Hause Mitchell. Echt, echt gut.
0: Echt, echt gut. Das ist wirklich so. Ja, und ich habe überlegt, ähm, ja, obwohl eigentlich will ich nicht, ich will nicht, ich, ich bin gerade so dabei, mir einen, einen Kaufstopp zu setzen, weil es wirklich gerade irgendwie ein bisschen viel ist. Und ähm, ihr kennt das bestimmt auch, ihr da draußen, die hier gerade zuhört, alle selber. Man versucht das, ne? Und es ist relativ schwierig. Ähm, und es kommt gerade so viel raus und ich könnte gerade wirklich einfach, also wenn ich wirklich viel Geld hätte, könnte ich gerade einkaufen ohne Ende. Und ich muss, man muss aber irgendwie gerade so ein bisschen aufpassen. Und ich habe jetzt den, 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 den Springbank, habe ich. Aber jetzt hast du gesagt, dass auch noch der Hazelburn so geil sein soll. Da habe ich jetzt überlegt, naja, mh, aber nee, Schluss damit. Irgendwann ist auch mal gut. Zu viel ist zu viel. Ja, man muss es auch nicht übertreiben.
1: Nein, alles gut. Und ähm, da kannst du kannst dich ja glücklich schätzen, dass du den noch hast. Unabhängig davon, Kaufstops sind ja eigentlich dazu, da gebrochen zu werden.
0: <lacht> Amen. Ne? Also
1: ansonsten, man legt sich das ja nur auf, damit man es auch wieder irgendwie brechen kann oder äh, da, 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 da ablosen kann. Nee, ich finde, du hast natürlich völlig recht, man kann nicht mehr, als sich die Schränke vollhauen irgendwann, wer soll das alles irgendwann mal trinken? Also ich weiß schon wer, aber ähm, bitte alles zu mir, was ihr nicht schafft. Aber jetzt Spaß beiseite. Das ist auch mal sinnvoll, irgendwann zu sagen, jetzt ist mal gut. Aber du hast recht, es kommt extrem viel Zeug raus, das einen auch, auch reizt. Ich habe, Das hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt. Es gibt eine Ankündigung für den neuen Springbank Local Bali zehnjährigen, da der soll 100% oloroso fast gereift sein. Gab es bisher auch noch nicht. Sind natürlich jetzt auch alle jetzt schon heiß, wo gerade mal die Etiketten bekannt geworden sind. Soll bald kommen. Also es, ist, ähm, es geht immer weiter. Es geht immer weiter und es wird immer wieder Flaschen geben. Den Hazelburn, den äh, habe ich total wirklich genossen. Ich konnte da die Finger nicht von lassen. Ne? Der hat halt diese, Dem fehlt halt die Rauchnote in dem Sinne, was Rauch betrifft. Aber er hat auch wieder diese Würzigkeit vom Fass, die, Fass, die in so eine Kräuterigkeit auch wieder reingeht. Der ist auch super. Der ist ein bisschen süßer, ein bisschen süffiger. Aber ähm, auch, ein, auch, ein, auch eine echt echt richtig gute Flasche. Also kann man wirklich sagen, ähm, die, die Springbanks und die Hazelburns und die Kilcarons, das ist alles richtig, richtig nice Zeug.
0: Es gibt ja gerade schon wieder ein Springbank 17 Jahre, der ähm, ist, ist ein normales Distillery Release. Aber äh, 18? Naja, kein, kein nee, 17. Ähm, ganz der 18er ist gerade ein, rausgekommen, der neue. Ja, naja, ich meine aber ein 17er. Und es gibt gerade einen 17er aus dem rum Bourbon mix mit einem dreijährigen Finish im Madeira-Fass. 9.200 Flaschen, 48 47,8 Volumenprozente, 2002, 2020 abgefüllt. Also das ist halt so, wo ich denke, ja, ja, da ja, kann man. Sorry, ich
1: hatte verstanden, du meinst jetzt die Core Range, weil das ist der der 18er, ist auch jetzt rausgekommen, der neue.
0: Nee, also ein Distillery Release, also von der von der Brennerei selbst, aber eine Sonderedition im Endeffekt und. Da bin ich auch so ein bisschen so am Gucken, ja, aber wie gesagt, jetzt erstmal für dieses Jahr, Ich, das sage ich jetzt hier im offiziellen Rahmen, für dieses Jahr bin ich durch, liebe Leute. Komme, was wolle.
1: Ich kann <lacht> <hab> heute den Mord <Mordlacht>. lachen. Entschuldigung, wenn ich da lache, Tim. Aber weißt du, das Jahr ist noch über einen Monat lang und da sagst du, du bist durch, das glaube ich dir nicht. Ich glaube es dir nicht. Wollen wir wetten? Ja, damit du dich hier nachher quälst. Ich will doch auch nicht, dass du aus deinem Herzen eine Löwengrube machst, mein Guter. Bleib mal entspannt. <lacht> weißt du, wenn ich jetzt mit dir wette, dann schläfst du schlecht noch und dann hast du schlechte Laune und alles. Das will ich alles gar nicht. Ja, ich brauche den Ansporn. Ich brauche den Amtssporn. Wenn du sagst, dass du das ähm, dass du das machst, dann glaube ich dir das. Da braucht man nicht wetten. Mhm. Wenn es dann du reißt, ist jetzt für wenn, mich du, wenn es dann reißt, ist es auch nicht schlimm. <lacht>
0: Nee, nee, ich mache das dann so, ich, ich, ich schick dir die Flaschen, die ich haben will und du musst sie einfach kaufen für dich, dann hast du die gekauft, dann sind die weg vom Markt. <lacht> ja,
1: ja, ja. Das geht natürlich auch. Ja, ich muss eigentlich gar nicht, ich, ich, ich krieg noch zwei Flaschen dieses Jahr, ohne dass ich was kaufe. Ich habe bei einer Fassteilung von Warehouse Number no. 8, WW8 mitgemacht und krieg dann noch einen Blair Ethel. Ach gut. Cool. soll jetzt irgendwie Mitte Dezember nochmal kommen, ich glaube, zwölf Jahre. Sechs Stück? Nee, ich glaube, ich habe drei bestellt. Einen halben Anteil. Mhm. Ich glaube, zwölf ist der. 1213 oder sowas. Irgendwie so, in die drehe. Ähm, mhm. Und die ähm, Isle of Rose Distillerie mich heute angeschrieben, dass mein inaugural Release unterwegs zu mir ist.
0: Das hat sie beim letzten Mal schon erzählt.
1: Genau, und da habe ich erzählt, dass ich äh, daran denken musste, wegen diesem, wegen diesem ähm, weil ich, die, weil ich die Info gelesen habe, dass der jetzt kommt, dass der jetzt veröffentlicht wird. Aber ich habe jetzt die Versandbestätigung genau. gerade gekriegt, heute mit der, mit der, per Mail. Your order has been shipped.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Dann können wir den beim nächsten Mal aufmachen.
1: Ah, das muss ich mir nochmal überlegen. <lacht> das muss ich mir nochmal überlegen. <lacht> Aber klar, könnte man noch aufmachen. Der ist auf jeden Fall, also bei, so, bei, bei, diesen, bei diesen Releases, der ist halt drei Jahre alt. Ob sich das lohnt, den aufzumachen und ob man den nicht wirklich wegstellt, das weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal gucken. Mal sehen, wie ja. die Leute durchdrehen, wenn, also, die sollen ja von diesen 7400 Flaschen global nochmal irgendwie, oder 7000, 7500, ich weiß nicht genau. Es sollen auf jeden Fall nochmal irgendwie 20 der Flaschen so auf den Markt kommen. Da gibt es vielleicht auch nochmal ein Gehau und Gesteche, wer weiß. Mal gucken.
0: Ja, aber es ist doch, also, warum, also, ist es wirklich sinnvoll, die erste Abfüllung, also, außer wirklich zu sagen, ja, ich war der Erste, der das hatte, und es ist so geil außer sich da irgendwie selbst dran aufzugeilen, ähm, was ist der Sinn, das zu kaufen?
1: Ja, das ist halt so ein Sammelding. Mehr ist da, mehr ist Sinn ist da, glaube ich, nicht dabei, oder?
0: Ja, aber hm, machst du nie auf, das Ding, weil es nie wieder schmeckt, weil du es sammelst, wenn ich sage, also die, die, die Einstellung ist halt eine falsche. Die Einstellung zu sagen, okay, ich kaufe den, weil ich möchte wissen, wie schmeckt das Zeug, ist ja nicht da, macht ja niemand oder nur wenige. Geht vielleicht mal eine Flaschenteilung, aber jemand, der sagt, okay, ich kaufe mir das, ich mache das auf, das sind doch die wenigsten. Die meisten sind doch in Original release hohoho, Wertsteigerung, geil, los geht's. Und dann verkaufen sie das Ding doch nicht.
1: Wer weiß. Ja, das ist halt so. Du hast ja die beiden Waterfords, die ersten gekauft. die Da habe ich dann damals nicht gezuckt, weil ich das jetzt nicht so spannend fand. Jetzt gibt es Runde drei glaube ich, und jetzt werden die schon reduziert vom Preis auf, auf 65 Euro. Ich jetzt schon zwei Shops gesehen, weil also die nicht mhm. loswerden offensichtlich. Muss man halt mal gucken. Es ne? ist halt diese erste Abfüllungsserie ist halt immer die, die wo die Leute heiß drauf sind. Und danach wird es dann halt auch irgendwie ein Whisky, ein ganz normaler. Ne? Leider bei müll nicht. Darfmüll bleibt teuer, glaube ich. <lacht>
0: Aber das liegt daran, pass mal auf, Duffmüll hat 65.000 Liter Produktionsvolumen im Jahr. Alle anderen, egal wer, egal wer gerade eine neue Brennerei aufmacht, hat mindestens das Doppelte, Dreifache, Zehnfache. 65.000 ist nichts. Also selbst 650.000 ist nichts im Vergleich zur Industrie.
1: Ja, alles gut. Und ich bin Du musst mich ja nicht bekehren. Ich bin ja auch ein Duffmüll-Fan. Ich finde es nur schade, dass es da nicht so ist, dass die Preise mal fallen. Ich glaube, ich habe ja gesagt, das wird noch teurer. Habe ich dir gesagt? In diesem Podcast vor einem mhm. Jahr oder so. Und es wird auch noch teurer werden. <lacht> Je mehr Leute darauf aufmerksam werden, desto, dass das geiles Zeug ist, desto mehr werden auch Käuferschichten angelockt, die bereit sind, da höhere Preise auszugeben. Und die Anzahl der veröffentlichten Flaschen wird ja nicht steigen. Und von daher wird das teurer werden. Nö.
0: Ist meine. Jetzt steigt die Anzahl der, ja, aber die Anzahl der Flaschen im Umlauf steigt ja. Von daher könnte sich das dann schon legen, dass die Leute sagen, na gut, jetzt habe ich hier die 35. Flasche Darf. ist ja doch nicht so schwierig, den zu bekommen. Könnte sein. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich habe im Übrigen, ähm, ich habe für, mein, für meinen Blog mal wieder Zeit gefunden, jetzt am Wochenende, und habe da mal einen Beitrag geschrieben. Ich habe eine äh, ne Flasche am Wochenende aufgemacht. Und zwar ein Old Pultney Aus dem Jahr äh, also 98 destilliert, 2011 abgefüllt, von Gordon McPhail für La Maison de Whisky. Den habe ich irgendwann mal bei Ebay geschossen. Nee, nicht Ebay. In, einem, in irgendeinem Online-Shop. Ganz günstig bekommen. Habe ich mich ganz sehr gefreut, halt altes Ding. Und den habe ich äh, für, 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 für den Blog verkostet, gemeinsam mit dem Bunna Heaven, den dein Whisky.de gerade exklusiv abgefüllt hat. Weil ich irgendwie dachte, die zwei passen von der, naja, von den Daten her. Beides Bourbonfässer. Der eine zwar Firstfill, der andere Refill. Aber so beides extreme Küsten. Malls, die nicht rauchig sind, passen extrem gut zusammen. Das war in der letzten Woche für mich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, so, oh, das war cool, das war, ein, so, naja, nicht happening, aber das war so ein so ein cooler Moment, die beiden irgendwie zu, zusammen zu verkosten. Ich habe mich irgendwie innerlich gefreut, dass ich diese Idee <lacht> überhaupt hatte, die zusammenzupacken. Und ähm, die haben auf jeden Fall beide Spaß gemacht. Auch wenn, wir hatten ja vorhin kurz den Polkney ähm, von... Gordon McPhail, der zwar aus dem Sherryfass kommt und den auch, den, den wir beide von Signatory haben, auch wenn der aus dem, aus dem Birbenfass kommt, ich finde, zu so maritimen Malls passt immer wirklich, wirklich gut ein Birbenfass, weil diese, diese maritime Frische, dieses leicht salzige, dieses, ich sag immer, ein nasser Stein, das habe ich oft, das, das, das passt sehr, 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 sehr gut. Also allein durch diese leichte Salzigkeit in Kombination mit der Vanille und der Süße vom Birbenfass. Und die haben beide wirklich, wirklich viel, viel Spaß gemacht. Das wollte ich noch am Rande nochmal kurz droppen.
1: Finde ich sehr gut, dass du das droppst. Wer den äh, Blog vom Tim noch nicht kennt, MrBarleycorn.com. Viele, viele Reviews zu ähm, einer großen große Menge an Flaschen. Du hast gerade gesagt, du schreibst nicht mehr ganz so viel dafür. Du hast aber in der Vergangenheit ein bisschen mehr gemacht. Das ist ein ganz bunter Fundus an verschiedensten Beschreibungen. Und der Tim hat auch, muss man auch sagen, eine, eine, eine tolle Feder. Also das liest sich alles sehr gut und es sind schöne Beschreibungen. Von daher kann ich das euch nur empfehlen, da mal in die Reviews reinzugucken.
0: Ich wollte jetzt gar keine Werbung für mich machen. Ich wollte nur das nochmal von... Der war daher sehen, was hat mich die Woche beschäftigt, ähm, denn das war wirklich, <lacht> beide Maus sind halt cool irgendwie gewesen, ne du hast auf der einen Seite einen Bunner, der fast stark daherkommt, aus dem fast auf der anderen Seite einen nicht fast starken ähm, Old Pultney, der aber im Burben fast lag und die kamen sich dann irgendwann so nahe. Ne? über die Unterschiede irgendwie. Also das war das war eine ganz, ganz witzige Geschichte. Und das sind so kleine Mini-Experimente, die dann auch schon wieder Spaß machen in der ganzen Whisky-Geschichte. Und die es auch irgendwo sind und es auch wert sind, dass wir diese ganze Sache irgendwie machen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, Tim, wenn du schon keine Werbung machst, dann darf ich das ja für dich machen. Von daher alles gut. Ähm, es, es, was das Thema Experimente betrifft, es gibt ja wirklich so viele Möglichkeiten, äh, kreativ mit dem Thema Whisky umzugehen. Und ähm, wir nutzen ja ab und an mal welche und von daher finde ich das immer gut. Ob es ein neues Liner, ob Liner, äh, wie dem bei dem Legic sozusagen, verschiedene Abfüllungen aus der gleichen Distillerie sind, die dann rauskommen oder so. Ja, es gibt da so viel und das ist ja auch das, was uns dann immer wieder begeistert, dass man eben nicht nur sich immer eine Flasche kauft, die leer trinkt, sondern eben halt auch ein bisschen experimentiert verschiedene Sachen, sich anguckt irgendwie mal eine Aktion aus irgendwas machen kann und so weiter und so fort und dadurch hat das Ganze eine extrem große Vielseitigkeit auch wenn sich größtenteils ja immer nur um eine Spirituose dreht als bei uns nicht wir trinken ja nicht nur Single Malt Schottland auch wenn der Fokus schon da drauf ist aber ja so ist es halt
0: Jawohl. Und ich, witzig, jetzt am Ende der Folge, ich würde sagen, das ist jetzt das Ende der Folge, ich habe euch vorhin kurz ähm, von diesem Strafmel 11 von Kahn Moore erzählt, der gerade in den Online-Shop -Shop kam, er ist jetzt ausverkauft. Es <lacht> hat halt überhaupt nicht lange gedauert, das wusste ich sofort, ne, schwarz wie, wie, wie eine Schwärze als Cola, bam, weg das Ding, abgefahren und damit Kinders, bin ich draußen.
1: Kinos ist die Welt nicht echt verrückt. <lacht> in dem Sinne bleibt gesund, lasst es euch gut gehen äh, genießt die äh, vorweihnachtliche Zeit ähm, äh, solange ihr schönes Wetter habt, nutzt das, geht ein bisschen raus trinkt viel Whisky ähm, immer gerne auch mit einem Flachmann in der Tasche unterwegs sein, besser als ein Glühwein und ähm, ja, bye bye
0: macht's gut, ciao